0: Dames en heren, welkom bij Radio Horzelnest, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Leiden. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horzelnest. Ik ben Norbert Peters van Studium Generale en vandaag hebben we te gast Lucien van Beek. Lucien is universitair docent bij LUCL, Leiden University Center of Linguistics. Ook is hij als projectmanager betrokken bij het woordenboek Grieks-Nederlands. ...en doet hij postdoctoraal onderzoek voor zijn Veni-project getiteld Unraveling Homer's Language. Als taalkundige richt hij zich op oud-Indo-Europese talen... ...met een specialisatie in de etymologie en de filologie van het Oud-Grieks. Vandaag spreek ik met hem over het vakgebied Indo-Europese vergelijkende taalwetenschap. Ook onze eigen taal, het Nederlands, behoort tot de Indo-Europese taalfamilie... ...en meer in het bijzonder tot de Germaanse tak. Alle levende en dode takken van deze taalfamilie zijn terug te voeren op een gemeenschappelijke moedertaal... ...het proto-Indo-Europees omdat er hiervan geen geschreven bron is, betreft het hier een hypothetische oertaal. Taalkundigen proberen deze taaltrekels te weren op basis van geschreven bronnen uit dode talen zoals Latijn, klassiek Grieks en Sanskriet, maar ook via recentere historische bronnen en hedendaagse gesproken talen en dialecten. In dit gesprek zullen we eerst in algemene zin praten over de in de Europese vergelijkende taalwetenschap, om vervolgens ons te richten op een bijzonder onderwerp binnen dit vakgebied, metaforisch taalgebruik. Naast morfologisch en fonologisch onderzoek kan vergelijkend taalonderzoek zich ook richten op metaforen en beeldspraak... om zo inzage te krijgen in de verschillende aspecten van de leefwereld van de proto- indo Europese volkeren. Tot zover mijn korte inleiding. Lucien, welkom. Dankjewel Norbert.
1: Mag ik meteen iets zeggen ja, over het, uh, het project wat je noemde? Dat is inmiddels afgerond al uh, in 2000. Het ontratelen van, ja, van Homerus taal. Ja, inderdaad. Misschien kan ik kort iets zeggen over ja, wat ik graag. daar heb gedaan... Men noemt de taal van Homerus vaak een artificiële taal, een kunsttaal, en omdat die taal op verschillende manieren is aangepast op het componeren van epische gedichten, van verhalen. Ja. Um, en die, de dichters die die verhalen maakten, die moesten voldoen aan strenge uh, regels bij het bouwen van hun verse, dus, ja. uh, metriek. En om die verse te bouwen gebruikten ze eigenlijk vormen uit verschillende dialecten van de taal. Ze gebruikten ook... ...oudere vormen die al lang uitgestorven waren in, andere, in alle dialecten. En ten derde maakten ze zelf ook nieuwe woorden. En, en veranderden ze de taal om maar hun verhalen goed in dat vers te kunnen gieten. Ja. En waar ik eigenlijk onderzoek naar heb gedaan is hoe dat precies gebeurde, dat aanpassen van de taal. Was dat iets dat die dichters zomaar lukraak konden doen of volgden ze bepaalde regels... Uh, dat laatste is natuurlijk uh, wel waarschijnlijk. Je kunt niet zomaar de taal naar je hand zetten... Uh, en tegelijkertijd begrijpelijk blijven voor je publiek. Ja. Dus eigenlijk ging het erover... wat waren nou de grenzen aan die uh, kunstmatige taal van Homerus? Wat voor processen van taalverandering uh, vind je? En dan kijk ik bijvoorbeeld naar, het, uh, naar de manier waarop formules gevormd werden... maar ook naar de manier waarop klanken veranderen in die taal. Dus mijn hypothese was, die ik getoetst heb... dat net als in normale gesproken taal, dat de klanken van die kunsttaal die Homerus gebruikte, ook geleidelijk uh, konden veranderen, aan verandering onderhevig waren. Ja. Dat is iets wat men normaal gesproken niet, uh, niet aanneemt voor, uh, voor zeg maar artificiële talen, zoals uh, uh, poëtische taal. Ja. Um, maar ik denk dus dat dat, dat, dat wel het geval was. En kun, je, dat, kun je daar een hebben... voorbeeld van geven? Ja.
0: Thuis, of is daar...
1: Nou, uh, misschien dat we het daar zo meteen over kunnen hebben. Want we, we gaan het zo meteen uh, denk ik eerst hebben over uh, hoe taalverandering nou precies ja. werkt. Ja. Maar ik denk dat we dat eerst even moeten bespreken. Uh, ja. uh, maar je spreekt er wel gelijk
0: al over, dus, dus voor mijn begrip, want je zegt dan inderdaad dichters. Dan moeten we eigenlijk dus begrijpen dat die, die Epels, Ilias in de Odyssee, die is ook een keer opgeschreven. Ja. Maar daarvoor is die natuurlijk vooral iets wat door uh, Barden... Ja. Er waren zangers
1: die, uh, die niet alleen voordroegen, maar ook uh, extemporen, dus uh, live componeerden. Yeah. En um, uh, dat, die, ze maakten gebruik van een uh, taal die door een traditie is overgeleverd. En we weten eigenlijk op grond van nou, een heleboel aanwijzingen in die taal van Homerus, dat die traditie eeuwenoud is geweest. Dus minstens vier eeuwenoud, waarschijnlijk zelfs ouder. En in die um, tijd is en,
0: het langzaam maar zeker gecomponeerd, min of meer? Of, of nou,
1: zo zou ik het niet zien. Ik zou, ik zou zeggen dat Homerus, uh, uh, ja, als er één dichter was, wat allerminst zeker was, maar er was waarschijnlijk wel één heel belangrijke dichter, die ja. bijvoorbeeld de Ilias in een soort uh, rudimentaire vorm heeft gedicht, mm -hmm. um, dat die um, gebruikmakend van die traditionele taal, waar al heel veel verhalen bestonden en al heel veel frazen en formules voorgevormd waren, dat die in die taal wel in één keer uh, die Ilias uh, gecomponeerd heeft. Maar die taal zelf heeft zich dus eeuwenlang ontwikkeld... Ja. Uh, tot een instrument dat dichters zoals Homerus in staat stelden... om een groot episch gedicht te componeren. Uh, ja. En dat ook live te doen, uh, weliswaar met voorbereiding. Maar dat waren wel mensen die, uh, die gewoon hun uh, instrument pakten... en voor het publiek gingen staan, en, of zitten waarschijnlijk... En, uh, daar hun verhaal uh, gingen vertellen, ja. uh, zonder dat ze daar uh, van schrift bij gebruik hoefden te maken. Er is overigens een groot debat over of Homerus misschien wel gebruik heeft gemaakt van schrift, of dat, er een, dat hij dicteerde aan een is misschien, um, maar daar, daar wil ik nu verder niet op ingaan. Nee, 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 snap um, ik. <coughs> het, het centrale punt is dat het een orale traditie was uh, voor hem en dat hij in die orale traditie staat nog.
0: Ja, en dat is ja. dus het kunstmatige zit hem dus in. Je bent nou eenmaal gebonden aan rijm. Je moet het ook natuurlijk gewoon goed kunnen onthouden, omdat je het ook allemaal moet opzeggen. En daardoor ja. heb je... Nou, het, het is trietjes. dus niet rijm
1: overigens, maar uh, het, okay. het, het metrum is eigenlijk een afwisseling van, van uh, lange en korte lettergrepen. Dus dat werkt anders dan het rijm bij ons. Yeah. Uh, maar inderdaad, uh, wat je zegt, het is heel belangrijk uh, voor die dichters dat je een bepaalde uh, regelmaat hebt. Een bepaald ritme, een bepaalde ja, metriek dus... Dat is heel belangrijk voor het, uh, ja, het kunnen onthouden van manieren om uh, dingen te vertellen. Ja. Dus het, had, het, had ook een, het had dus een uh, mnemonische functie. Mm -hmm. um, het feit dat die traditie dus in, in dat strakke ritme werd vormgegeven. En tegelijkertijd natuurlijk ook een, een kunstzinnige uh, functie. Want je ziet ook heel duidelijk dat veel van die formules qua klankcombinaties heel mooi op elkaar zijn afgestemd. Dus het lijkt er ook... ...op dat ze die formules zo, zo mooi heb mogelijk
0: voor, hebben. Ik, ik, ik gaan gewoon weer vragen naar een voorbeeld. Maar, heb je daar een voorbeeld van? Van een bepaalde, iets wat vaak terugkomt? Wat, wat, wat inderdaad in, in, in...
1: Ja, je vindt bijvoorbeeld bepaalde verse formules... ...waar, waar bepaalde stopklanken met elkaar uh, afwisselen. Dus uh, Waar heel veel pus en pus in staan. Yeah. Uh, je vindt formules die aan het eind van een vers staan... ...waarin bepaalde klinkers elkaar op een regelmatige manier afwisselen. Dus je hebt dan... ...é eh, du ut me... En dan hoor je dus dat de klinkers regelmatig, e, eh, u, a, ah, u, e, eh, dat soort uh, effecten zie je. Uh, en dat lijkt erop te wijzen dat die formules ook wel geselecteerd zijn op, op grond van hun artistieke
0: kwaliteit, zal ik ja, maar zeggen. Precies. En wat tegen wij zo bij zo'n publiek natuurlijk, die daar, ja. die daar wel uren naar moet luisteren en ja. ook moet blijven luisteren. Ja, ja, ja. ja. Dus
1: uh, ja, mijn, mijn onderzoek ging eigenlijk over, nou ja, zoals ik net al zei, wat de grenzen zijn aan hoe die dichters hun taal konden manipuleren. Mm -hmm. En um, ja, daar is dus wat mij betreft uitgekomen... Uh, maar dat, ja, het vakgebied moet daar natuurlijk nog over oordelen... dat die taal ook onderhevig was aan klankveranderingen... zoals normale gesproken taal daaraan onderhevig is.
0: Ja, ja. en daarom inderdaad misschien iets minder gekunsteld uh, ja. heeft... maar dus inderdaad ja. iets meer is wat, wat ook zelf... Ja. eigenlijk in het proces van taalverandering meegaat.
1: Precies, uh. ja. Dus ik zou dat... Ook niet zo sterk als een oppositie zien tussen kunstmatige taal en natuurlijke taal. Ja. Tuurlijk is er wel iets kunstmatigs aan die taal van die epische zangers. Omdat niemand dat uh, met de paplepel ingegoten krijgt. Uh, het is geen natuurlijke taal in de zin dat, dat je het als eerste taal leert. Ja, of in maar, de dagelijks
0: taalgebruik dat soort, dat soort frustraties gebruikt. Ja, ja. Maar
1: uh, het was natuurlijk wel degelijk zo dat, uh, dat ze... Die dichters die waren volledig uh, vloeiend in die uh, taal natuurlijk. Dus die konden daar heel goed mee uit de voeten. En het publiek denk ik tot op zekere hoogte ook. Ja. 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 Maar het was dus in heel veel opzichten was die taal anders dan het gesproken Grieks van die periode. Dan enig gesproken dialect. Omdat er dus zoals ik net al zei zoveel archaïsche woorden in zitten. Woorden uit verschillende dialecten. En dus woorden die kunstmatig tussen aanhalingstekens uh, gevormd zijn. Ja. ja.
0: Mooi, ik denk dat we dan, Dan gaan we gewoon gelijk af op, um, in de Europese vergelijkende taalwetenschappen. Ja, het al iets even, heel anders. Dus, iets uh, heel ja. anders dan, uh, dan Homerus Helden um, uh, En dan moeten we misschien beginnen met de vraag, en ik zei het al even kort in de inleiding, maar het is goed om nog een keer voor de luisteraars te herhalen, wat is eigenlijk in de Europees? Wat verstaan we daaronder?
1: Ja, dat is dus een taalfamilie. Uh, en dat, daar behoren dus een heleboel verwante talen toe die in Europa worden gesproken, maar ook in Azië. Dus uh, met name Centraal-Azië, Iran, India. en Dus vandaar India, Indo-Europees. Ja, precies. Um,
0: Niet Indo als in Indonesië, maar ja, in, in, als precies, in de, ja. Azië, klein Azië. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en het idee is dus dat taal, zoals jij in de inleiding al zei, uh, die is gereconstrueerd. Uh, dus in zekere zin is het inderdaad een hypothetische taal. We hebben geen uh, geschreven bronnen ervan. Maar goed, voor iemand zoals ik die daarmee bezig is... is het natuurlijk al lang niet meer hypothetisch. Nee, want nee. Uh, het is natuurlijk zo echt als het maar kan. Want we weten gewoon heel zeker dat, dat er ooit uh, een taal is gesproken... waarvan al die andere talen afstammelingen zijn, nakomelingen. Ja. En we weten ook waar die uh, gesproken is. Uh, sinds kort is dat eigenlijk vrijwel zeker geworden. Namelijk in de pontisch kaspische steppen. Ja. Zeg maar de, de Oekraïne en uh, ten, uh, ja, ten noorden van de Kaukasus, zeg maar. Ja. En ten noorden van de Kaspische Zee. En op een gegeven moment, zo rond 3500 voor Christus, misschien al iets eerder, zijn de mensen die die taal spraken uitgewaaid over een heel groot gebied. Dus naar het oosten, richting Centraal-Azië en ook zelfs tot in westelijk China. Yeah. Dat zijn de Togaren. Ja, um, dat is een taal die inmiddels ja. ook is uitgestorven, begreep ik. Ja, die is, uh, die is in de 8e eeuw, geloof ik, na Christus uh, uitgestorven. Uh, ja. En die is dus overgeleverd op. Maar uh, in manuscripten die op palmbladen zijn uh, geschreven, oh, ga, ja, ja, ja. Uh, Boeddhistische teksten. Um, dus in, de, in het westen van China uh, zijn dus, uh, ja, een grote woestijn is het nu, maar er waren toen een hoop uh, oases waar, uh, waar die togaren zich aan de noordelijke zijderoute hadden gevestigd. Yeah. En uh, dat was dus een heel bloeiende uh, cultuur met een, in de Europese taal. Verder zie je dus
0: inderdaad Iraans uh, uh, ja. of, of, of Farsi, uh, uh, Sanskriet, ja. uh, meer in de oostelijke hoek. En ja. dan in de, en, en meer richting West-Europa heb je de, 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 de Germaanse talen, de, de, de Roma Romaanse talen, ja. de Keltische talen, ja.
1: Slavische talen, het Grieks. Uh, Albanese is ook een aparte tak van de oh, Europese ja, 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 ja. taalfamilie. Armeens in de Caucasus en uh, natuurlijk voor. Uh, uh, tot voor 100 jaar ook uh, in Turkije. Een groot deel van de oostelijk Turkije. Yeah. Um, dus dat, is een, uh, dat zijn allemaal de talen die, uh, die niet naar het oosten zijn getrokken. Waarvan de sprekers niet naar het oosten zijn getrokken. En in, in Klein-Azië had je ook nog in uh, het tweede millennium voor Christus. Uh, en ook nog in het eerste millennium voor Christus. De Anatolische talen. Yeah. Uh, het Hittitisch is daar het uh, oudste voorbeeld van. Vanaf, vanaf 1800... ...voor Christus ongeveer geattesteerd. Oh ja, dus ja. Dat, dat is eigenlijk de oudste in de Europese taal... ...waarvan we geschreven teksten hebben. Dus dat, dat is een beetje een overzicht van welke ja, in de Europese talen er te, zijn. Ja, en dat ja. is tegenwoordig
0: natuurlijk nu het Turks... ...wat niet behoort tot precies, dus het, de het, Europese familie.
1: Het, die Anatolische tak die is op een gegeven moment uitgestorven. Uh, ergens, nou uh, ja, we weten niet precies wanneer... ...maar laten we zeggen aan het eind van het... Uh, ...vlak voor het jaar nul, aan het eind van het eerste millennium voor Christus... Ja. Uh, misschien wat later. En toen werd daar eigenlijk alleen maar uh, Grieks gesproken uh, daarna. En uh, op een gegeven moment, uh, ja, Byzantijnse Rijk. op een gegeven moment zijn er natuurlijk Turken binnengetrokken. Turkse, Turkstalige stammen. Ja, um, ja dus het, het verandert continu eigenlijk natuurlijk. Mm -hmm. wat, wat voor taal uh, in een gebied gesproken wordt. Maar ook de talen zelf veranderen continu. Dat is,
0: uh, ja. ja, en dat is dan dus dat is onderdeel van, als ik het goed zeg, de Vins-Oeigoerische... Uh, uh, fin of
1: de, de Oeralische oh, familie? Hoort, nee, daar hoort de Turks dus niet bij. Oh, daar hoort het Turkse bij? Nee, dat is de Altaïsche uh, familie. Ah, dus dat, yeah, yeah, yeah. dat zijn ja. talen die dus uh, ja, de van het Altaïgebergte uh, oorspronkelijk gelokaliseerd uh, werden. En uh, een, een aantal uh, ja, stammen uh, behorend uh, tot die familie die zijn dus uh, naar het westen getrokken. Ook de Azerisch, nauw verwant aan de Turks. Oh ja. Yeah. Ja. Yeah. Um, dus uh, ja, Fin-Oegisch of Oeralisch, dat is dan weer de iets grotere uh, familie zoals ik net mm -hmm. zei, uh, dat zijn de talen die in het uh, uh, ja, in noorden van Siberië, zo uh, het noordelijk deel van de Ural, eigenlijk boven de steppen gesproken werden. Hè. Dus de steppen is eigenlijk uh, heel lang uh, gebied geweest waar in de Europese talen werden gesproken. En meer ten noorden daarvan uh, zaten dan uh, de Oeralische Fin-Oegische talen.
0: Yeah. Ja. Ja, ja, precies. En inderdaad, die zegt volgens mij helemaal terecht, ik zei dat een beetje uh, uh, schetsen een hypothetische ja. oertaal. Um, maar inderdaad, dat de, dus die vergelijkende taalwetenschap, die houdt zich bezig met een reconstructie van het proto-indo-europees. Ja. Kan je daar wat meer over zeggen? Dus inderdaad niet meer hypothetisch, maar wat, wat is dat? Wat is dat proto-indo-europees en hoe kom je daartoe?
1: Ja, hoe kom je daartoe? Ja, nou ja, wat het is, is eigenlijk heel eenvoudig. Het, is, het, het was dus ook ooit een taal, net zoals het... Uh, Latijn en het Sanskriet en het uh, uh, noem maar op uh, talen waren. Ja. En je komt daar eigenlijk op, omdat de oudste in Europese talen die, uh, die we hebben, die lijken ontzettend veel op elkaar. Uh, en dat uh, is niet alleen uh, omdat ze uh, woorden hebben die er hetzelfde uitzien. Het gaat veel verder. Het zijn ook bijvoorbeeld, uh, ze hebben allemaal een systeem met naamvallen. De uitgangen van die naamvallen, die lijken heel erg op elkaar. Ja. Ze hebben werkwoordsystemen uh, met vervoegingen van werkwoorden die heel erg op elkaar lijken. Dus kortom, je kunt, je kunt uh, allerlei dingen vinden in die talen die eigenlijk niet door ontlening kunnen zijn overgenomen van elkaar. Want talen mm -hmm. ontlenen juist niet zoveel morfologie aan elkaar. Ja. Dus uh, dingen als naamvalsuitgang, dat, dat gebeurt niet zoveel. Maar het zijn eigenlijk uh, dingen die je alleen maar kan begrijpen die overeenkomsten als ze uit een gemeenschappelijke oorsprong komen.
0: En op die op oorsprong. van die ja. naamvallen. Ja. Um, hoe, hoe zie je dat terug? Uh, want wij kennen dan van de Duitse naamvallen. het ja. Grieks natuurlijk ook. Latijn. Ja. Um, hoe kan je dat terug terugreconstrueren totdat dat dat inderdaad uiteindelijk een gemeenschappelijke oorsprong kent?
1: Ja. Nou, uh, het, het belangrijkste. Het principe wat je uh, gebruikt is eigenlijk dat uh, van de regelmatige klankverandering. Dat is misschien goed om nu uh, ja. even te bespreken. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de, uh, de uitgangen van de, van de zelfstandige naamwoorden. Nou, mensen die Grieks en Latijn hebben, en of Latijn hebben gehad op school. Die weten nog dat bijvoorbeeld de, de nominatives die eindigt dan op oes in het Latijn bij veel mannelijke woorden en op os in het Grieks. Ja. In het Sanskrit eindigt die dan op as. Um, en je kunt dus um, laten zien dat die verschillen... Het lijkt natuurlijk op elkaar, want het eindigt allemaal op een s. Ja. De verschillen tussen die uh, uh, uitgangen... die zijn ontstaan door regelmatige klankverandering van die klinker daarvoor. Dus oorspronkelijk had je daar dus een o. Dus de uitgang os was oorspronkelijk. Ja. In het Sanskriet is iedere o in, in deze positie is in een a veranderd. Dus vandaar dat het as is geworden. En dat kun je dus niet alleen aan die naamvalsuitgang zien, maar ook aan gewoon een heleboel andere woorden, waarvan je ziet dat ze ook in andere in Europese talen voorkomen. Dus dan krijg je regelmatige correspondenties tussen die talen.
0: Ja, dus, dus,
1: tussen de klanken in die talen ja, krijg je tussen, regelmatige ja. correspondenties.
0: Dat is dus een manier om die verwantschap eigenlijk te kunnen duiden, of in ieder geval te kunnen... Uh, ja, om hem hard te maken, hard zou ik zeggen, maken. Ja, ja, ja. ja. Je ziet dus Je ziet, een klank, een je ziet uh, uh, klankveranderingen. En je ziet dus dat bepaalde zaken op elkaar kunnen worden teruggevoerd. Kan je nog een voorbeeld geven van zo'n zo klankverandering? En hoe die, hoe die optreedt? Of hoe die, hoe die weerslag heeft in de taal?
1: Ja, zeker. Ja, misschien is het goed om een voorbeeld uit uh, de Germaanse talen te nemen. Of uit het Nederlands. En de talen die, die, uh, die wij kennen. Ja. Um, je weet dat het woord voor... Voor vader, dat weet waarschijnlijk iedere luisteraar wel, dat in het Latijn is dat pater. Ja. Nou, in het Grieks is het ook pater, dat begint dus met een p. Um, in de Germaanse talen begint het woord voor vader met een, een uh, fricatief, zoals we dat noemen. Dus uh, met een, een, iets wat we met de letter f of v schrijven, dus v of v. Um, dus vader, vader, vata enzovoorts. Ja. Um, dus wat er gebeurd is, is dat de, die in het Grieks en het Latijn. En die was er dus ook in het proto-in Europees al. Mm -hmm. um, dat noemen we een occlusief. Dus dat is een klank die, uh, waar, ja, waarbij je de stroom van lucht uit je mond uh, even volledig afsluit als je hem articuleert. Ja. Dus P. Dan moet je dus even je lippen helemaal sluiten om die klank te produceren. Ja, ja, ja. Um, die klank is uh, veranderd in een fricatief. Die produceer je ook door je lippen dicht tegen elkaar te houden. Of eigenlijk door je, in het Nederlands, door je uh, bovenlip tegen je, uh, zeg ik goed, je onderlip tegen je boventanden te houden. Ja. Um, maar dat is dus niet meer een volledige afsluiting. Um, dus daardoor, ja, doordat er iets in de articulatie verandert, uh, ja, verandert dus die klank van een P in, uh, in een F of een V,
0: ja, waardoor je ook dus niet inderdaad bij de P hebt natuurlijk inderdaad de, de, dat dat ja. ook in, in één keer, een, 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 de, de, de lucht ja. komt er in één keer uit. Ja, <laughs> maar, noemen noem ik dat. explosief ja, ja. ja. En, en bij het andere inderdaad, dan uh, krijg je dat geleidelijker. Um, ja, precies. Dus het
1: ja. idee is dus dat die klankveranderingen volstrekt uh, regelmatig optraden. En in veel gevallen, niet altijd, maar in veel gevallen ook ja, zo geleidelijk dat het misschien niet eens hoorbaar was voor sprekers terwijl het gebeurde. Uh, vooral bij klinkerveranderingen mm -hmm. heb je dat. Het kan zo geleidelijk gaan dat je dat gewoon niet, uh, niet eens merkt. Uh, wij horen dat nu bijvoorbeeld wel. Hè? Als we dan een polygoonjournaal uh, bekijken of, of luisteren uh, yeah. vlak na de oorlog. ja, Dan hoor je dat de klinkers toch wat anders worden uitgesproken dan, dan wij ja, nu gehoord zijn. Ja, ja, zeker. Uh, maar uh, als je datzelfde in de jaren zestig uh, had beluisterd. Dan had je dat misschien niet gehoord. Ja, dan was het je niet zo opgevallen. Dus... Ja, dat, die klankverandering gaat heel geleidelijk in veel gevallen. En um, op een gegeven moment, uh, ja... Uh, en er zit dus een richting,
0: lijkt erin te zitten. Ja,
1: precies. Er zit een richting in eigenlijk. Dus vaak is dat uh, van iets dat veel moeite kost om te articuleren... naar iets dat minder moeite kost om te articuleren. Dat is wat je vaak oh, ziet ja, bij ja, klankveranderingen. Ja, ja. Dus die volledige afsluiting van de lucht bij die P... Uh -huh. uh, die is moeilijker om te realiseren dan een gedeeltelijke afsluiting... En je gaat dus ook niet zomaar terug van een F naar een P, omdat dat uh, dan meer moeite kost om je lippen helemaal tegen elkaar
0: te houden. En daarmee kan je dus ook zeggen, oh, die P, dat is, dat is ouder Precies, dan, dat, ja, exact. Dus als wij zeggen uh, uh, paper en de Duitsers zegt pfeffer, ja. dan kan je, op een bepaalde manier kan je daaruit afleiden van, oh, dat, dat, dat paper, dat is ongetwijfeld wat, nou, misschien is dat bij het woord als paper wat, wat lastig te zeggen. Ja, maar, dat is natuurlijk dat een leenwoord, maar inderdaad, ja, dus,
1: het is wel zo vroeg ontleend dat die Duitsers daar nog een klankontwikkeling over hebben laten ja, heen gaan. waardoor die, uh, die p's eerst allebei in pf zijn veranderd en vervolgens is de tweede pf ook nog in een, in een f veranderd. Inderdaad. Ja, precies. Ja. Dus we, dat is een heel goed voorbeeld inderdaad. Ja.
0: En zijn er meer van dit soort, er zijn ongetwijfeld meer van dit soort klankverschuivingen aan te wijzen. Dus ja. die, die, die pv, heb je nog andere uh, vergelijkbare uh, ontwikkelingen met bepaalde klanken?
1: Ja, een, een, zeker een heleboel. Maar ik zou nu eventjes moeten nadenken. Ja. <laughs> um, wat is er nog meer gebeurd? Uh, nou, in het uh, Nederlands en de Germaanse talen... zijn ook uh, de stemhebbende uh, occlusieven stemloos geworden. Dus een D is een T geworden. En een, uh, een, een B is een P geworden. Dus dit, dat, is een soort, ja, dat zijn veranderingen die met elkaar samenhangen waarschijnlijk. Dus in de Germaanse talen zijn al die... Uh, en dat is geen stem hebbend? Ja, dat is, een, hoe een, doe je dat, ja? dat is dus iets waarbij je de stembanden laat uh, vibreren, oh, ja. terwijl je de, uh, de klank articuleert. Dus de luchtstroom blijft ja, door een...
0: Uh, ja, dus heb je nou D en dan T, heb je eigenlijk dat je dat, op een andere manier, dat, de, de, ja, dat lijkt de lucht te gaan uit.
1: Een T, een t is stemloos inderdaad, omdat je dus je stembanden niet laat uh, trillen, terwijl oh, je hem ja. articuleert. Uh, bij, en bij een D laat je ze wel trillen. Bij een klinker natuurlijk ook, daar trillen ze ook.
0: Ja, um. iets soortgelijks of een soortgelijke beweging. Dus je zit inderdaad eigenlijk van een wat lastiger te articuleren klank. Ga je daar, zie je een verschuiving naar een wat makkelijker te articuleren ja. klank? Um, en dat is een, een richtingsverkeer in die zin dat, het, dat je eigenlijk ziet dat het die kant op schuift en niet andersom. Je ziet niet meer die F en een, een P, een, een harde p worden.
1: Precies. Dat, althans, dat gebeurt heel soms wel, maar dat is niet heel, ja, dat is niet heel waarschijnlijk vanuit articulatorisch uh, gezichtspunt dat dat gebeurt. Ja. Vaak zijn dat soort dingen... Je hebt dus, um, je hebt ook klankveranderingen die wat ze noemen hearer-based zijn. Dus die, degene die, iets, die de, de taaluiting hoort, ja. die interpreteert dan een klank die, die, die hij hoort als een andere klank die hij wel kent uit zijn eigen taal bijvoorbeeld. Hè. Als je een tweede taal leert... Ja. Um, uh, dus sprekers van het Nederlands die substitueren, uh, vroeger althans, voordat ze heel goed Engels uh, leerden op school, uh, substitueren ze een, een T of een S voor een Engelse the, omdat ze die klank niet kennen. Ja. Dus dat soort klankverandering heb je ook. Ik weet niet, uh,
0: Engels leraar dan ook inderdaad zei, je moet dat voor die the moet je ook je... ...moet je heel zorgvuldig je tong... Ja. ...en op je, op je ja. hemel of zo... Of, ja. Ja, ...zo ten van je tanden plaatsen... ...dat je dus een heel kleine ruimte laat... ...waar, het, waar de lift doorheen kan. Ja. Ja. Dat ik weet dat hij dat nog anatomisch op het bord tekenen... ...wat je dan ja. moet doen uh, in, in je ja, mond. Maar dat
1: ging vroeger natuurlijk nog veel meer fout dan nu. Want ja. ja, ja,
0: ja. uh, de generatie
1: van onze ouders... ...die is daar wat minder goed in nog toch? ja. ja.
0: Ja, dan hoor je dat, uh, hoor je dat heel duidelijk ja. inderdaad. dat hoor je heel ja. duidelijk dat, dat, uh, dat, dat, dat Nederlands. En je zei in het, in het voorspreek dat je eigenlijk een soortgelijke beweging ziet ten aanzien van naamvallen. En dan met name de aantal naamvallen. Dat je kan zien dat je, dat je in het Indo-Europees eigenlijk begint met een veel grotere verzameling aan naamvallen. en dat dat geleidelijk afneemt.
1: Ja, dat, is wel, dat, dat vind je inderdaad vaak. Je hebt ook wel dat er naamvallen bij komen trouwens hoor. Maar okay. um, er is eigenlijk een beweging van um, het. Het uitdrukken van de relaties tussen zinsdelen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat naamvallen doen. Hè? Dus je door iets in een accusatief te zetten in het Latijn of in het Duits... geef je aan dat het het leidend voorwerp is bijvoorbeeld van een zin. Of dat het bij een voorzetsel staat dat richting aangeeft. Mm -hmm. Dus uh, in den gaten is een accusatief, dus de tuin in. Geeft ja. een richting aan. Dat zijn relaties... Uh, ...die uh, syntactisch van aard zijn, uh, in veel gevallen. Bijvoorbeeld een leidend voorwerp is syntactisch. Dat geeft uh, aan dat het zinsdeel in bepaalde verhouding staat tot het werkwoord en tot het onderwerp. Mm -hmm. En veel talen uh, gaan er eigenlijk op over dat ze dat soort relaties... Uh, ...liever met andere middelen gaan uitdrukken dan met naamvallen. Bijvoorbeeld met woordvolgorde doen wij dat in het Nederlands natuurlijk. Ja. Dus je ziet een beweging in veel uh, in Europese talen dat die naamvallen eruit gaan. Dat komt natuurlijk waarschijnlijk uiteindelijk ook doordat op een gegeven moment hè, als sprekers van een taal migreren en in een nieuw gebied terechtkomen, dan zijn er ook veel mensen die die taal niet als eerste taal spreken en die, die dat dan leren. Dus die, uh, die gebruiken dan liever andere middelen die ze uit hun eigen taal kennen om dezelfde dingen te, ja, dat uh, is het, ja, te ja, markeren. Ja. Maar, inderdaad, in het dus, Nederlands
0: zie je dan wel in archaïsche ja. vormen... zie je wel nog wat van het naamvalgebruik terug. Dan ja. wordt uh, als uh, dichter des vaderlands of iets ja. of zo... dan zie je nog iets, ja. dan zie je nog iets eigenlijk terug van die naamvallen. Maar die zijn eigenlijk inmiddels allemaal komen te vervallen. Um, of ja. in ieder geval...
1: Ja, ja en, en soms worden ze nog wel uh, productief uh, gebruikt door mensen... maar dan zie je ook dat er fouten gemaakt worden. Dat Je dan uh, zegt... Uh, uh, dat is niet desmoeders of zo. <lacht> Terwijl moeder ah. natuurlijk een vrouwelijk woord is. Terwijl <lacht> oh, ja, des ja. oorspronkelijk uh, ja, ja, mannelijk, mannelijk ja. en onzijdig uh, is. Ja, ja, ja. ja. ja
0: grappig. En je ziet nog af en toe ook, dat las ik dan, een, 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 ...naamvallen die zelfs uh, het Duits niet kennen. Des te beter. Dan is, dit, dan is dat niet een... Um, een, een, een
1: uh, ja, dat zou ik moeten... Dat weet ik niet uit mijn hoofd, ah, maar het? dat heeft het Duits ook. Des te beter kun je ook zeggen. Ja, ik las um, dat
0: het een, dat het een naamval was, maar we ben nu even kwijt wat, wat voor naamval dat was. Volgens mij iets in de richting. Um, want je hebt, je hebt natuurlijk in, in het Duits heb je er vier, in het, in het Latijn heb je er. Vijf? Ja. Je ja. hebt ja, de vocatief en de ablatief. Ja, ja. Ja. ja, je mag, als je
1: de vocativus meetelt, dan heb je er zes, inderdaad. Maar de vocativus is vaak voor heel veel soorten woordverbuigingen, is die hetzelfde als de nominatief. Oh, ja, ja, dus, ja, ja. Maar dus de, het Latijn heeft nog de ablativus erbij. Ja. Het Grieks heeft hij weer niet, die heeft eigenlijk, het Grieks heeft hetzelfde systeem als het Duits. Maar veel Slavische talen uh, hebben nog zes naamvallen. Oh ja, ja, ja. Uh, die hebben dus ook nog een instrumentalis erbij. En het Litouws heeft, um, moet ik het even goed zeggen? Nee, zeven. zou je dit 8 even, 8. even? Ja, ja. Het, het, het in ieder geval het Proto-Europees indo had er acht en het uh, Sanskriet heeft die alle acht uh, bewaard. Ja, daar ja, zat ook nog een ablativus bij, dat, wat oorspronkelijk iets anders was dan een genitivus. Oh ja, 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 ja. En een locativus, heb je dat ook nog.
0: Ja. ja. Oh ja, dan nog een locatiefus. Ja. Ja, voor mijn begrip hoor, locatiefus, locativis en abonativis. Dat zijn ja. wij allemaal, ja, de ja. weet ik nog heel lang geleden Latijn. Klein ja. beetje, maar hoe geeft dat betekenis aan, aan de zin? Of voert dat nu wat te ver om daar... Uh, dit moet ook niet misschien niet geen grammatica les worden, maar... Nee, precies. <laughs>
1: um, nou, die naamvallers heeft vaak uh, een soort verzamelingen van verschillende functies. Hè. Dus die, de ablatief is, duidt dus aan waar iets vandaan komt, maar het kan ook het instrument waarmee iets gedaan wordt uh, aanduiden. Um, dus bijvoorbeeld, uh, hij doodde de vijand met een speer of zo. Dan ja, met een speer. Met het zwaard, speer, ik hem, met het zwaard uh, ja. ja. Dus uh, ook die ablativus is weer een soort amalgam van verschillende naamvalsfuncties in het Latijn. Mm. Uh, dus dat is heel lastig te zeggen, maar de oorspronkelijke functie van de ablativus is dus dat de beweging ergens vandaan uh, aanduidt. Ja. Dus weg ergens van.
0: Maar je ziet dus inderdaad, eigenlijk een, een, of op een bepaalde manier zie je een richting, zowel dus in het afvallen van die naamvallen, wat je ook verbindt aan het, aan het migreren van die volk, van die volkeren, even als die klankverschuivingen zie je ook inderdaad een soort van, van complex, complexer naar
1: ja, simpel. Daar zit, ook een, daar zit ook een bepaalde richting in, zou je kunnen zeggen. Uh, hoewel die richting niet per se, wat ik in het begin ook al zei, niet per se richting minder naamvallen zou moeten gaan. Je hebt ook talen die er nieuwe naamvallen bij krijgen door bepaalde achtervoegsels uh, aan woorden te plakken. Die hopelijk voorzetsels zijn en dat verandert dan weer tot een soort naamvalsmarkering. Dus ja. dat, dat kun je oh, ja. ook hebben. Maar in ieder geval, <coughs> het punt is, die, die um, morfologische veranderingen, uh -huh. die kun je eigenlijk ook vrij goed reconstrueren. Dus we hebben het nu gehad over fonologische ja. veranderingen, ja. ja. klankverandering... en morfologische veranderingen. Want morfologie is eigenlijk heel, dat is misschien ook wel goed om even te vertellen. Morfologie is um, belangrijk ook voor, voor waar we het zo meteen over gaan hebben. Het is namelijk de manier waarop je um, nieuwe woorden maakt. Je hebt, uh, in veel talen heb je, um, ja, je kunt dat met een algemene term, kun je dat affixen noemen, maar het kunnen dus prefixen, voorvoegsels zijn, of mm -hmm. suffixen, achtervoegsels. Yeah. Um, die plak je aan uh, bestaande uh, stammen of woordvormen vast. Mm -hmm. um, en daarmee maak je nieuwe woorden. Uh, bijvoorbeeld, je kunt met het, uh, het achtervoegsel -er in het Nederlands, kun je de, persoon of de entiteit die een handeling uitvoert uh, aangeven. Dus van het woord dichten kun je dichter maken. Ja. Um, en nou ja, goed, dat, zo kun je ook een heleboel nieuwe woorden nog vormen als je dat zou willen. Mm -hmm. Dus dat is een productief achtervoegsel, dat achtervoegsel. Er.
0: Ja, en, en met voorvoegsel hebben je dat ook uh, een mis of, of een ja, on. precies. Het, als je dat natuurlijk ja. toevoegt aan iets, dan krijg je ja. van weer, onweer... ...of uh, van baksel, misbaksel of, of, of noem maar wat. Ja. Ja,
1: baksel is nou niet een woord dat ik nee. in mijn... Uh, ja, nee, dat hoor ik ook nooit. Ja. <laughs> nee. nee, maar um, uh, ja, je, je, je kunt dus... En de in-Europese talen waren daar heel erg goed in... Uh, met van die voorvoegsels of achtervoegsels nieuwe woorden maken. En dat is ook uh, heel vaak een uitdaging voor... als je de etymologie van een woord... Hè, de herkomst waar het vandaan komt, probeert te achterhalen. Ja. Dat je uh, eigenlijk... ...een soort versteende morfologie ziet... ...uit een ouder stadium van de taal. Dus uh, dan... Uh, ...voor sprekers zijn die woorden dan niet meer analyseerbaar. Maar als je er vanuit het gezichtspunt naar kijkt... Uh, ...van een vergelijkende taalwetenschapper... Ja. ...dan zie je, oh, bijvoorbeeld in het Sanskriet heb je dat achtervoegsel nog wel... ...en daar heeft het die en die functie. Dus dan is dit woord oorspronkelijk ook met datzelfde achtervoegsel gevormd... ...dat je in het Sanskriet nog hebt. Ja. Um, bijvoorbeeld het woord vader... Uh, daar zien wij niet meer van dat het dat deur van vader dat dat het oude uh, achtervoegsel is dat uh, de agens maakt van een werkwoord. Oh ja, ja, ja. ja dus uh, de waarschijnlijkste etymologie van het woord voor vader is dus dat het van een werkwoord is afgeleid. Uh, het werkwoord pech, uh, zo reconstrueren we dat. Ja. p e 2. 2. Um, en dat betekent uh, uh, hoede of uh, uh, ja. Uh, Opzichter spelen, bewaken, dat soort dingen.
0: Oh, ja, ja, ja. In de gaten
1: houden. En de, en de, dus de vader is dus letterlijk de hoeder. of de bewaker ja, ja. van het. nou ja, je zou kunnen zeggen van het gezin, van de familie. En dat is dus die wortel. pug met uh, het achtervoegsel ter. Maar in het Nederlands is dat achtervoegsel ter. dat is niks meer. Je kunt dat niet meer analyseren. In het proto in europees en ook nog in het Sanskriet. en in het Grieks en het Latijn. heb je nog wel dat achtervoegsel ter of tor. Uh, bijvoorbeeld in het Latijn heb je regere, dat betekent besturen. Ja. En dan heb je het woord uh, rector, of rector, wat dus, uh, uh -huh. oorspronkelijk gewoon bestuurder. Of in het Latijn betekent dat uh, degene die bestuurt of uh, leidt. Uh -huh. En um, dus dat achtervoegsel tor of ter had oorspronkelijk dezelfde functie. als wat het achtervoegsel er, waar we het net over hadden, zoals in dichter, nu heeft in het Nederlands. Dus ja, het is dat gewoon dat vervangen is. door een nieuw. ...achtervoegsel met dezelfde functie. Dus op zo'n manier kun je door die talen te vergelijken, dus Grieks, Sanskriet, Latijn, daar vind je nog die, uh, dat ter-achtervoegsel. Ja. En dan zie je, hey, in het Germaans zit het ook wel, in het Nederlands, Duits, Engels, in oude woorden zoals vader, maar op een uh, versteende manier.
0: Ja precies, daar, daar ja. horen we het niet meer, of daar, 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 of daar, daar kan je het niet zo 1, 2, 3, kan je daarin lokaliseren. Nee. Alleen dus op basis van dat vergelijkende taalonderzoek zou, zou je dat kunnen ja. doen. Maar op een bepaalde manier gebruiken we wel hetzelfde vermogen om inderdaad, uh, ofwel met een achtervoegsel of met een voorvoegsel, nieuwe, ja. nieuwe, woorden te, nieuwe woorden te vormen. Ja,
1: exact. Dus het wordt eigenlijk, uh, ja, het taal vernieuwt zichzelf de hele tijd.
0: Er komen ja, de hele tijd
1: nieuwe manieren om hetzelfde te, te doen, zou je kunnen zeggen. Ja. En, 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 en hoe talen veranderen is natuurlijk volstrekt onvoorspelbaar. Um, uh, een heel belangrijke motor van taalverandering is natuurlijk taalcontact. Dus als je heel veel uh, uh, tweede taalsprekers hebt, uh, ja. of, twee, of bijvoorbeeld je hebt twee groepen die heel veel met elkaar in contact staan, uh, maar die verschillende talen spreken, ja, dan krijg je uh, heel, vaak heel snel taalverandering.
0: Ja, ja. En komt dat dan door een soort, kan je dat beschrijven als een soort hybridisering die dan optreedt? Dat je, dat je, dat je, dat dat, dat beide van elkaar bijvoorbeeld woorden overneemt? Dat kan, nemen, er, dat taal. gebeurt
1: natuurlijk sowieso ook, dat, dat er woorden ontleend worden. Vaak heb je één dominante taal en, uh, en een niet-dominante taal. Hm. Dus dat, ja, de, als, als je dat hebt, dan spreek je van een, een superstraat, dat is de dominante taal. en Een substraat, dat ja. is een taal die veel verandering ondergaat, onder invloed van die dominante taal.
0: Zelfs zoveel dat het ook kan uitsterven, of in ieder geval dat het. Ja. voor een ja, ja,
1: Maar wat je dan wel vindt, is dat dat substraat vaak nog, eh, voordat het uitsterft, nog een aantal woorden achterlaat in oh, dat ja, superstraat. Ja, 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 nou, ja. Dus je vindt in, uh, in talen als het, uh, nou ja, in de Germaanse talen vind je bijvoorbeeld Keltische leenwoorden die uh, daarin zijn gekomen, omdat er hier oorspronkelijk in uh, Nederland en Duitsland uh, Keltische talen gesproken werden.
0: Ja, precies. Ja. En, en dat zijn natuurlijk alle twee in de Europese uh, ja. uh, talen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor, inderdaad, überhaupt in de, in de Europese volkeren die zich gaan verspreiden door Europa, Klein-Azië, Azië, dat die natuurlijk in gebieden komen die al lang bewoond worden. Precies. Waar ja. er al, al lang ja. een taal, ja. uh, waar al lang, al lang sprake is van een taal. Ja. En dan noem je dat dus inderdaad een, een, een substraattaal. En dat andere noem je, dan moet ik, een superstraat. Superstraat, ja, dat, ja. Dat, dat is
1: de taal die... Uh, die, uh, ja, die bewaard blijft, maar wel in, invloed ondergaat van het substraat.
0: Ja, ja. want hoe, is zo ja, hoe moeten we zo'n contact ons voorstellen? Hoe zie je dat terug uh, bij, dat bij die vergelijkende taalwetenschap? Hoe zie je dat bijvoorbeeld terug in, als jij het Oud-Grieks bestudeert, zie, zie je dat, kan je dat traceren? Van, oh, dit is, hier heb ik met een substraat te maken bijvoorbeeld, en hier heb ik met iets te maken ja. wat in ja. de Europees is. Ja,
1: dat kun je dus vaak heel goed zien. Ja, niet altijd natuurlijk, maar er zijn... Uh, uh, er zijn een aantal kenmerken die die substraatwoorden uh, vaak hebben. En bijvoorbeeld, uh, ze, ze hebben uh, stammen of wortels die meerdere lettergrepen hebben. Dat kan bij in-Europese woorden is dat heel moeilijk. Die hebben eigenlijk altijd wortels van één lettergreep. Oh, ja. En daar komen dan nog wel achtervoegsels achter. Vaak kun je dan die achtervoegsels ja, goed analyseren... door een vergelijking met verwanten in de Europese talen. Maar zodra dat soort analyses heel moeilijk worden, uh, morfologische analyses... Dan uh, is het heel waarschijnlijk dat je met substraatwoorden te maken hebt. Um, en er zijn ook um, bepaalde achtervoegsels die juist vaak op die substraatwoorden weer voorkomen. Uh, bijvoorbeeld het suffix uh, het achtervoegsel intos in uh, Griekse plaatsnamen, zoals uh, korintos, het wordt voor uh, de plaatsnaam korinthe". Ja, en je hebt uh, Sakintos, woord... uh, ja, uh, zakintos uh, ja. en je hebt uh, woorden voor uh, flora en fauna. Zoals bijvoorbeeld uh, huakintos, het woord voor hyacinth. Dat zijn allemaal woorden die uit die substraattaal uh, komen. Um, en vaak zie je ook dat dat soort woorden bepaalde betekenisvelden afdekken. Hè. Wat ik net zei, flora en fauna is heel typisch. Ja. Omdat dat natuurlijk iets is van een bepaalde regio. Ja, dus in de uh, steppen het, ten noorden van de Zwarte en de Kaspische Zee had je geen hyacinten natuurlijk. Ja. Uh, maar toen die sprekers Griekenland binnentrokken, toen kwamen ze die Hyacinthe wel tegen en namen ze het woord ervoor over van de uh, lokale bevolking.
0: Ja, 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 tuurlijk. Ja. En die hebben natuurlijk
1: heel lang naast elkaar uh, geleefd. Um, het is niet bekend wanneer precies die Grieken in Griekenland zijn gekomen. Maar ja, ik vermoed zelf uh, ergens aan het begin van het tweede millennium voor Christus. Dus zeg maar pakweg 1700 of zo. Mm -hmm. En... Um, Praat je
0: nog over die Mycene trouwens, of is dat weer een ja, ja,
1: dus de, de Mycéense cultuur, dat, is eigenlijk de, 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 ja, dat zijn eigenlijk de, de eerste die Griekenland binnentrokken en daar de boel over hebben genomen van de Minoërs. Mm -hmm. We hebben die taal, het Mycéens, op uh, kleintabletten vanaf rond 1400 voor Christus. Uh, maar je kunt zien dat ze er toen al even zaten, dus vandaar dat ik 1700 zei, net als schatting.
0: Ja. Dus dan praat je wat ook over li lineair A en B? Dat moeten we, dat zijn, ja. niet, dat zijn al. Nou,
1: lineair A is inderdaad de, dat, dat is het schrift dat gebruikt wordt voor uh, de substraat, voor een van de substraattalen in Griekenland. Uh, oh, ja. Met name op Creta, dus de zogenaamde Minoïsche beschaving. Uh, die mensen die uh, schreven hun uh, archieven met lineair A. Mm -hmm. uh, het is niet ontcijferd, dus we weten ook niet, uh, of althans we weten. Wel met enige waarschijnlijkheid waar veel van die schrifttekens voor stonden. Maar we begrijpen er helemaal niks van, van die taal. En dat komt omdat er geen verwante talen overgeleverd zijn waarschijnlijk. Dus we ja. En
0: je, kunnen en je er hebt er niet zo'n mooie van. steen van Rosetta. Waar, waar, waar Precies, heb dat, dat heb je ook ja, niet. Ja, ja, ja. Dus
1: dat, dat zou natuurlijk heel erg helpen als we zoiets uh, zouden vinden. Maar dat is lineair A, dus dat is een... Dat, dat, is,
0: uh, dat is de substraattaal, Ja. ja.
1: En uh, lineair B schrijft uh, Grieks... Dat is een vorm, uh, dat, is, dat noteert de vroegste vorm van Grieks die, uh, uh, die we hebben. Dus vanaf rond 1400, zoals ik al zei. Ja. Ja,
0: ja je had het inderdaad over dat er dus, je komt als zo'n volk binnen en je inderdaad bijvoorbeeld qua flora en fauna, maar ik kan me ook inderdaad voorstellen qua eventuele andere landschapselementen of, of, of andere zaken die gewoon nieuw zijn voor deze, voor deze volkeren. Ja. Dat je dan veel vlugger uh, je toevlucht zoekt bij zo'n leenwoord... Ja. Uh, om het te kunnen duiden.
1: Ja, precies. Ja, dit is ook, dat is ook een mooi bruggetje naar waar we het zo meteen over gaan hebben. Want de vraag is dus wat voor motieven hebben sprekers om woorden te gebruiken, om nieuwe woorden te vormen of om woorden over te nemen van anderen. Nou, in het geval van flora en fauna is het heel duidelijk dat ja, als je dat plantje niet kent en je hoort iemand het zo noemen, ja, dan neem je dat gewoon over. Mm -hmm. um, maar er kunnen natuurlijk ook heel andere uh, motieven een rol spelen. Uh, ...bijvoorbeeld sociaal prestige... ...dat heb je natuurlijk bij dat substraat en superstraat heel sterk... Hè. ...dus waarschijnlijk is het zo geweest dat al die... Uh, ...zeg maar even tussen aanhalingstekens... ...oorspronkelijkere bewoners van uh, Griekenland... ...dat die op een gegeven moment Grieks zijn gaan spreken... Uh, ...omdat dat meer prestige had... ...of omdat uh, de machthebbers Grieks spraken enzovoorts. Vandaag de dag proberen wij onze taal... ...met uh, een hoop Engelse woorden te larderen zal ik maar zeggen... Ja. Uh, vooral als je het hebt over, uh, ja, als je het in een werkcontext of zo, met, uh, zeker CEO's en. Uh, ja, en Blackboard en gaat zo. Blackboard, door door, ja, ja, ja. Dus. En HR in plaats van. Hoe heette het vroeger? PNO Ja, 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 ja. Ja. Dus, uh, van, uh, uh, vroeger, ja, nee, dat, dat kunnen ook motieven zijn om, om nieuwe woorden te gaan gebruiken of over te nemen. Um, maar waar, het, waar ik het zo meteen ook over wilde gaan hebben is. Over metaforen uh, als middel om dingen te beschrijven die eigenlijk niet zo goed direct toegankelijk zijn. Om meer abstracte begrippen of ervaringen te duiden. In mm -hmm. termen van uh, dingen die meer alledaags of meer concreet zijn. Oh, ja, ja. Ja. ja,
0: daar gaan we naar. Dat is goed om daar zo meteen, of daar gaan we zeker zo meteen over praten. Ik wil nog even ten aanzien van die van die substraten. En die hadden die daar zie je dus inderdaad dat daar, nou ja, er zijn verschillende motieven die daarin te grond liggen waarom de ene taal het aflegt ten opzichte van, van de andere taal... en ook verschillende motieven waarom de bepaalde woorden wel worden overgenomen... en andere woorden juist uh, uh, verdwijnen. Is de, zie je dit ook, ik bedoel, nog uh, buiten... Uh, dit is natuurlijk specifiek dan op, 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 uh, op Griekenland... Um, maar dat zie je natuurlijk ook op andere plekken in Europa. Ja, zeker. Dus Bijvoorbeeld het Baskisch, dat zou dan niet een... Of dat wordt dan Ja, gezet. dat is, geen, dat is Europese geen Europese taal. Europese nee. taal. Nee. Uh, ingeklemd tussen een hele hoop andere wel in de Europese... Uh, misschien vraag ik iets wat je, waar, waar je helemaal niet... Uh, of, of tenminste, waar je dat niet in jouw specialisatie ligt. Maar is er, hoe, hoe zijn ze er überhaupt gekomen? Dat dat, dat, dat Baski is dat het op een of andere manier niet past in, die, in de Europese taalfamilie.
1: Nou ja, eigenlijk heel simpel, omdat het niet past. <laughs> je hebt, het, het, het is zo totaal anders. Uh, het, het, de... De morfologie werkt heel anders, dus ze hebben een heel ander uh, systeem van uh, werkwoorden. Ze hebben ja, een heel ander soort naamvalsysteem. Er zijn geen, geen woorden die uh, lijken op woorden in, in Europese talen, behalve woorden die ze hebben ontleend aan het Spaans of het Frans. Oh, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Dus uh, nee, dat, is eigenlijk heel, dat kun je gewoon heel direct zien ja, ja. als je die ja. taal gaat leren.
0: Ja. wat je inderdaad zegt over die prestige, je moest ook meteen denken aan uh, de tijd van uh, prins Maurits, dat Nederland uh, probeert zich te verweren tegen het Spaanse Rijk, dat je dan op een gegeven moment ook zo'n impuls krijgt om allerlei leenwoorden, het Latijn, om dat allemaal te gaan vervangen voor uh, ja. uh, Nederlandse woorden. Ja. Uh, mathematica wordt wiskunde, ja. Uh, sterrenkunde. Ja, uh, en wat
1: de Vlamingen natuurlijk ook hebben ten opzichte van het Frans, uh, dat ze ook vaak uh, Nederlandse woorden gecreëerd hebben, om, maar niet het Franse woord. Op, op, op een, ja, een recenter tijd.
0: En daar zie je ja. dus ook eigenlijk iets van die inventiviteit van die taal ja. en ook van die, van, die, van die taalgroep. Want inderdaad, aan het begin leek het misschien inderdaad een klein beetje dat we van complexe taalvormen naar wat meer simplistische ja. taalvormen gaan. Maar dit laat eigenlijk juist een complexe draai eraan, ja. je ziet ook zeker. Dus een genererend vermogen van zo'n taal.
1: Ja, het is dus helemaal niet zo dat het alleen maar één grote vervalsgeschiedenis is of zo. Van verlies van naamvallen. Nee, en dat het uh, Grieks en het Latijn en het Sanskriet alles perfect konden doen. En dat wij dat niet meer hebben. Dat slaat allemaal nergens op dat beeld. Ja. En dat denk ik natuurlijk ook niet nog meer. Talen vinden gewoon hun eigen weg om, om een heleboel dingen uit te drukken. Die mensen graag willen uitdrukken.
0: En ja. is, dat, is dat vermogen dan eigen aan dat in Europees? Om, om met die, die prefixen en die suffixen... Wo ...woorden te bouwen? Is dat, is dat een kwaliteit die het in de Europese heeft... ...ten opzichte van die andere talen... ...die dat mogelijk dan niet hebben? Of, of hoe, hoe, hoe nou, nee, dat,
1: dat zo werken eigenlijk heel veel talen. Er zijn heel veel talen met... eigenlijk de meeste talen hebben... een ...morfologie, dus dat wil zeggen... Uh, ...suffixen, prefixen... ...en um, je hebt veel talen... ...die veel complexer zijn dan... Uh, de ...in de Europese talen nog. Uh, met name in... Uh, ...Indiaans-Amerika... ...Indonesië... Australië, dat zijn allemaal heel complexe talen, die uh, uh, ja, vaak ook volstrekt anders werken weer dan het, dan het in-Europees. Maar het in-Europees is dus wel, uh, althans het proto-in-Europees, voor zover we dat kunnen reconstrueren, mm -hmm. is wel weer een stuk complexer dan uh, zeg maar het Duits en het Nederlands.
0: Ja. 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 En we kunnen qua dus morfologie, ja. ja, qua morfologie. Ja. Ja. ja, precies. Ja. En we kunnen dus, want je zei het al even kort, we weten inmiddels deze groep ook, ...vrij goed te lokaliseren. In ja. eerste instantie waren daar, daar wat verschillende hypothesen over. Ja. Hebben we het over volkeren volk? Welke uh, plaatsen hebben we het over? We het over uh, waar ze uit oorspronkelijke dan vandaan komen? Ja. De groep die dit heeft gesproken. Maar daar is inmiddels dus veel of minder duidelijkheid over. Ja,
1: ja want uh, met name archeologen wilden, uh, of willen eigenlijk nog steeds... Uh, ...liever niet aan het idee dat je uh, bewegingen van... Talen kan identificeren met bewegingen van uh, volkeren. En ook dat je bewegingen van cultuur met name kan identificeren met bewegingen van volkeren. Nou, jij weet daar zelf als archeoloog alles van. Um, Ik zou het alleen niet <laughs> weten waarom, is het, dat niet? <laughs> <laughs> maar nee, uh, maar het, het blijkt nu eigenlijk de laatste, nou zeg maar, iets meer dan vijf jaar, mm -hmm. uh, nu men eigenlijk uh, in staat is om het, gewoon het complete DNA van. Uh, skeletten die worden opgegraven te, ja, te reconstitueren. Mm -hmm. um, blijkt gewoon dat, dat je wel degelijk kan zeggen dat bijvoorbeeld uh, de zogenaamde corded ware, dus die. Uh, ja, de, uh, hoe heet de, het ook weer in het Nederlands? De touwbeker. Ja, cultuur. de touwbeker cultuur. <laughs> ja, ja. Uh, ja, dat dat gewoon zich verspreidt met in de Europeanen. Dat blijkt ja. nu gewoon uit de genetica. Oh, ja, en, ja, ja. ja. ja dat, en, en, dus, dus door de genetica zijn we. In staat inmiddels om, uh, uh, ja, om te laten zien dat die Inde-Europeanen inderdaad, zoals heel veel taalkundigen al dachten, uit het, uh, het pontisch kaspische steppengebied komen. En niet uit Anatolië, zoals veel archeologen lange tijd hebben doen geloven. En want het alternatieve idee mm -hmm. was dat de Inde-Europeanen eigenlijk hebben gezorgd voor de verspreiding van landbouw uh, ja. over een groot deel van Europa en Azië. En dat ze dus vanuit uh, het Midden-Oosten, uh, dus met name Anatolië, zich zouden hebben verspreid. Het elefant. En, en dat uh, het elefant het ja, en dat ja. ze uh, dus heel geleidelijk, van generatie voor generatie, uh, een paar kilometer zijn opgeschoven. En uiteindelijk dus in, uh, in IJsland zijn accertje, uitgekomen. Zeg maar. Het zakketje steeds verder, ja. verder, verder, verder. Dat was het idee dat ja. ze, uh, archeologen hadden, onder leiding van uh, Colin Renfrew, yeah. een archeoloog. En zij dateerden dan het proto in het Europees op... Nou ja, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ergens tussen 5000 en 7000 voor Christus. Mm -hmm. Veel vroeger dan taalkundige lief was. En op taalkundigen kunnen natuurlijk zien, aan de hand van ja, hoe het, uh, bijvoorbeeld het Grieks en het Sanskriet van elkaar verschillen. Namelijk heel weinig, dat die talen lijken heel erg op elkaar. Hè, dat, dat, dat je nauwelijks meer dan 1500 jaar terug in de tijd kan gaan. Op onze kant in de Ja, precies. Ja, ja, ja. En uh, bovendien uh, kun je aan de hand van de reconstructie van de woordenschat van het in Europees, kun je heel goed zien dat het gaat om mensen die heel veel met vee bezig waren. Uh, terwijl, ook... we, terwijl we juist ja. geen woorden voor, uh, of nauwelijks woorden voor uh, landbouwgewassen, landbouwinstrumenten en dergelijke kunnen reconstrueren.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook een kant van dat in de Europees, waarbij je iets kan gaan zeggen over wat voor volk, wat voor volk hebben wij eigenlijk ja. hiermee te maken. Precies. Als inderdaad ja. natuurlijk een overvloed is aan, uh, aan, 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 aan termen rondom de veeteelt, ja. dan kan je er natuurlijk redelijk van uitgaan dat 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 ze dat Dat ze daarmee ja. bezig waren ja. Ja. en dat ze daarom ook een veelheid aan, aan, aan termen in die, uh, in die hoek hadden. Ja. Dus ze kunnen, en dus ook de snelheid. De, de, dus ze gaan eigenlijk, um, hè, dus als, ik het goed, als ik je goed begrijp, dan ging in ieder geval Colin Renfrew, of in ieder geval die, die hypothese gingen vanuit dat het steeds, dat het eigenlijk een vrij uh, rustige migratie was. Ja. Um, Terwijl dan eigenlijk dus nu blijkt dat dit zich verder sneller verspreidt ja. over de verschillende gebieden.
1: Ja, zeker. Dus ze waren eigenlijk, uh, ik denk dat je kan zeggen dat ze gewoon op zoek na waren naar nieuwe weidegronden voor hun uh, vee. En mijn collega Guus Kroonen uh, bij LUCL, die heeft een uh, IRC-project over nou ja, onder andere de invloed van substraattalen op de talen van Europa... En hij wil proberen te laten zien dat daar dat heel veel landbouwterminologie dus uit de substraattalen komt. Oh, um, ja, ja, ja. Maar hij zegt dus dat wat je eigenlijk kan zien, hij zit ook heel erg in de uh, archeologie en de genetica. En je kunt eigenlijk zien dat uh, grote delen van zeg maar, Noordwest-Europa op een gegeven moment zijn platgebrand. En dat moet natuurlijk gewoon geweest zijn om uh, beide grond te maken. Dus ja. Het is gewoon een soort ecologische ramp heeft zich hier voltrokken. Het is een typisch Nederlandse landschap met mm -hmm. uh, mooie polders uh, vol met uh, Friese stamboekvee erin. Ja, ja, ja dat ja. is eigenlijk het uh, gevolg van een soort, uh, ja, ja, het platbranden van uh, alle mossen die hier waren ja. Ja. om weidegrond te maken. En dat is dus wat die in de Europeanen hebben gedaan toen ze hier kwamen.
0: Wat je ook natuurlijk bijvoorbeeld ziet inderdaad in de Schotse hooglanden. Ja. Helemaal uh, kaalgevrote bergen in feite door de ja. het verschillende vee wat daar wordt, ja. wordt gehouden. Met nog een plukje, een plukje hier en een plukje daar ja. aan, 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 aan wat bos. ja Jij stuurde mij nog, nog, nog voor het gesprek um, ook een hele interessante uh, 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 gedachte op waarin, waarin dat vee, die gedachte dat, dat het dus inderdaad een, een veehoudend volk uh, moet zijn geweest. Ook, ook a, dat daar ook aanwijzingen voor zijn uh, in de taal. Um, ja. Ik ben eventjes aan het zoeken naar mijn aantekeningen, maar moet ik het zo 1, 2, 3 kan terugvinden.
1: Ja, ik zei net al dat, die, um, um, dat er heel veel woorden zijn die je gewoon kan reconstrueren ja. die betrekking hebben op de veehouderij. Dus we kunnen bijvoorbeeld een woord voor kaas of zoiets kunnen we reconstrueren. Zelfs een woord voor kardemelk. Dat wijst natuurlijk heel sterk op dat je... Dat je met zo'n volk te maken hebt dat veel met dieren deed. Terwijl de meest uh, ja, elementaire landbouwgewassen... daar hebben we al moeite voor om ze te reconstrueren. Bijvoorbeeld graan of tarwe. Hè, dus dat, uh, dat ja, zegt wel wat. Ja, dat is
0: wat. heel opmerkelijk inderdaad. Ja, want inderdaad, die eerdere groep... dat moet denk ik inderdaad de lineair bandkeramische boeren zijn geweest. Want die verspreiden zich over... min of meer het lusplateau wat in Europa ligt. Wat een bepaalde soort grond is die heel goed uh, zich leent voor, uh, voor landbouw. En die inderdaad ja. ook het puntje van Nederland... In ja. Limburg in, 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 in Limburg aandoet. Ja. Uh, ongetwijfeld heeft Renfrew het over die, over die, uh, over die groep... die inderdaad eerder, uh, eerder ja. al verschijnt. Maar er is dus inderdaad uh, geen uh, in de Europese... of proto-in Europese, uh, uh, proto Europese volk is. En, en, en je zegt dan inderdaad van... oké, okay, je ziet dan dus in die taal... zie je al veel van die woorden rondom veeteelt. Ja. En in dit voorbeeld wat jij toestuurde... zie je eigenlijk ook min of meer andersom... dat ook de manier waarop... Um, en dat, dan zeg ik het misschien te vlug hoor. Maar dat deze, de manier waarop deze mensen ook in een omgeving staan. Dat, daar ook de, dat, je, dat je daarmee ziet hoe belangrijk die veeteelt is. Omdat die veeteelt ook zijn weerslag heeft op hoe men uh, kijkt naar het landschap.
1: Ja, precies. Dus ik had... Uh, dat is eigenlijk een ideetje dat ik uh, vorige week opeens kreeg. Uh, dus ik dacht laten we dat maar meteen meenemen ja. in het gesprek. Um, uh, ook dus doordat ik met mijn uh, collega Guus Kroonen, die ik net al noemde, hierover sprak. Uh, het gaat eigenlijk om het... Het gaat om één heel concreet woord dat je ja. in het Grieks vindt... en dat je in de Germaanse talen vindt. En ik, was dus, ik werk dus meestal met het Grieks... dus ik was bezig met de vraag wat nou de etymologie van dat Griekse woord is... en of we dat kunnen reconstrueren. En dat is het woord plaks. En dat is een, ja, het klinkt heel plat, maar dat is gewoon een woord voor vlakte... of voor oppervlak. Uh, mensen die in uh, Athene zijn geweest als toerist... die weten dat je daar de plakka hebt... Uh, nou, dat is dus ook een, uh, dat is een wijk in het centrum, hè, vlak onder de Acropolis. Dus dat is oorspronkelijk betekent dat gewoon vlak-land. Uh, en dat woord is gewoon, uh, ja, dat komt uit het Oud-Grieks al. En zoals je al kan horen, ja, dat lijkt natuurlijk heel sterk op het Germaanse woord vlak. Het Nederlandse woord vlak. Ja. Um, en daar zien we dus ook weer diezelfde ja. wet die we in het begin van het gesprek al uh, ter sprake brachten. De zogenaamde Wet van Grim. Ik geloof dat we die term nog niet hadden. Ja, we hebben genoemd, ja, de, nummer, nee. de naam Grim niet genoemd. Nee. Jacob Grim? Ja, dus uh, de Wet van Grim. Ja. Uh, dus dat is dat iedere uh, uh, stemloze uh, occlusief. wordt een stemloze fricatief in het Germaans. Dus uh, een p wordt een f, zeg maar. Ja. In, dat is een voorbeeld van een klank die de Wet van Grim ondergaat.
0: En nu zie je dus dat dat ja, plaks dus, wordt naar. Plak, vlakte. Ja, uh, plak wordt dan. vlak, zeg maar. Ja.
1: Nou, het is iets gecompliceerder, omdat de klinkers uh, niet direct met elkaar corresponderen. Dus eigenlijk het Griekse woord plak gaat terug op pluk zonder klinker. En het Germaanse woord vlak gaat terug op plok met een o. Maar goed, dat is even... <laughs> ja, ja. Ja, ja. Uh, um, maar waar het dus om gaat, is dat dat Germaans Ja, je, je denkt dan, nou oké, okay, swa, dan kun je dus gewoon een woord voor vlak creëren. Ja, dat is allemaal leuk. Maar toen zei uh, Guus Kronen tegen mij, ja, maar je hebt in het Germaans ook een uh, werkwoord. En dat kun je reconstrueren als vlagan in het proto-Germaans. Um, en dat zit in het bijvoorbeeld in het Engels to flay. Dat is het werkwoord voor ville". ja En binnen het Germaans is het eigenlijk direct evident dat die woorden voor vlak, vlakte, dat die etymologisch afgeleid zijn. Met, nou ja, met allerlei morfologische afleidingen van dat werkwoord voor ville. Dat kan bijna niet anders. Ja. Um, en als je daar dan over gaat nadenken, dan is dat eigenlijk best wel zinnig ook. Want ja, wat je, wat je in eerste instantie uh, denkt bij een woord voor vlak. Ja, wat, waarom zou je dat van een werkelijk voor vullen afleiden? Maar wat je dus doet als je iets vult en als je een dier zijn huid afstroopt, dan um, haal je de haren eraf. En dat is dus precies wat ze deden, die vlaktes, dus, als ze dus de bossen plat ja, ja. En het is ook precies... Eigenlijk, het correspondeert ook gewoon met überhaupt de natuurlijke omgeving. Want wat je vaak vindt, is dat vlaktes uh, kaal zijn en dat bergen bebost zijn. Ja, ja. Dus wat hier eigenlijk aan ten grondslag ligt, aan die, nou ja, niet alleen aan de etymologie, maar überhaupt aan het idee dat die sprekers ooit dat woord hebben afgeleid van het werkwoord voor villen, is dat zij uh, de levende natuur uh, zagen als, ja, op dezelfde manier als ze naar een dier keken. Of ja. in ieder geval
0: inderdaad deze woorden gebruikt oh, to make sense of place op een bepaalde manier. To, om, om, ja, om, om, om zich om, te oriënteren. Om, ja. ja, ik
1: vraag me overigens wel af, en dat zei ik eerder vandaag ook tegen je, dat ik vraag me wel af of het direct met veeteel te maken heeft. Omdat natuurlijk het, uh, het stropen van dieren, het afstropen van de huid, dat is natuurlijk typisch iets wat jagers doen ook. Ja. Um, dus het zou natuurlijk ook een veel oudere term nog kunnen zijn die uit de, ja, uit de jacht komt. Ja. Dat kan natuurlijk millennia oud zijn, zo Zo'n metafoor. Mm -hmm. uh, en überhaupt ook het idee dat je het landschap op die manier ziet. Maar het beslissende punt is eigenlijk dat ze... En dat is iets waar ik ook al, al langer tegenaan liep. Toen ik, ja, als je bijvoorbeeld in de natuur bent of kampeert in Frankrijk of zo... Dat, dan dus valt je op dat heel veel van die namen voor natuurelementen... Uh, eigenlijk namen voor lichaamsdelen zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, het woord kol. Dat is een, natuurlijk de hals of de nek. Uh, dat is een bergpas. Uh, je hebt het woord bergrug in het Nederlands, of ridge in het Engels, wat natuurlijk met het woord voor rug verwant is. Uh, nou, zo kun je doorgaan. Dus, uh, als je op een landkaart kijkt, dan zie je dat al die elementen, nou, niet allemaal, maar heel veel van die elementen die gaan terug op woorden voor lichaamsdelen. Toen dacht ik eerst, ja, waarom, waarom is dat nou? Maar dat, moet natuurlijk, uh, dat komt niet van menselijke lichaamsdelen, maar dat komt van dieren. En een ander frappant iets is dat je uh, ziet dat woorden voor bebost uh, vaak hetzelfde zijn als woorden voor dichtbehaard. Ja. Dus bijvoorbeeld het woord uh, uh, dens uh, in het Engels komt van het Latijnse woord uh, densus. En dat betekent zowel, uh, als ik me goed herinner, dicht bebost als dichtbehaard. Ja, 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 ja. In ieder geval het Griekse woord dat daarmee verwant is, heeft ook allebei de betekenissen. Dus, ja, het lijkt erop dat ze primair vertrouwd waren met het omgaan met dieren en ook met het bewerken van die huiden. En dat ze vanuit die analogie eigenlijk het, de objecten in het landschap uh, benoemden, zoals ze spraken over de objecten waar ze veel mee omgingen, namelijk de dieren. Ik zeg nu objecten, maar... De ja, 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 dingen nee, waar ze veel mee omgingen. Ja, ja. Dit waren mensen die in de
0: ja. praktijk continu bezig waren met het, het vullen van dieren. En überhaupt ja. uh, met die hele filterspraktijk. En voor deels ook nog steeds die jacht. Ja. En dus dat, dat was aan de orde van de dag. En dat, dat is dan natuurlijk inderdaad een manier dan. Of het is, ja, voor, ons, voor ons is dat niet meer zo zinnig om die twee met elkaar uh, in verband te brengen mogelijk. Of, nee, voor ons is dat niet. Helemaal niet eigenlijk. Nee. Hè?
1: Dat, het eerste gezicht uh, van slaat slaat dat nou op vlak en vullen... Wat heeft dat nou met elkaar te maken? Maar uh, wij zijn natuurlijk al helemaal uit die wereld uh, geraakt. Ja. Ja. Het uh, enige dier waar je mee te maken hebt is je hond of je kat ofzo. Uh, ja. Ja. ja, zeker. En maar toch kunnen natuurlijk
0: <coughs> dit, dit, uh, dit, dit soort frases of, of, of manieren van uh, 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 het landschap duiden... ...kunnen wel heel lang ook behouden blijven. Ja, exact. Ja, ja. Want ik moest inderdaad meteen denken aan al, alle verschillende scheeps... Uh, termen die we in het, in, in het Nederlands he, uh, hebben. En terwijl niet altijd even duidelijk is, dat die überhaupt um, nog te maken hebben met, uh, uh, met, 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 met hè, dus achterbaks, wilde bras, ruimschoot en natuurlijk ook schot voor de boeg, overslag gaat. Dat, dat zijn allemaal of op de valreep... dat zijn allemaal woorden die uh, uit, uit, uit de scheepsterminologie ja, komen, ja, zeker. die natuurlijk voor Nederland heel lang van, van zo'n enorm belang waren, dat je dat allemaal, dat je daar een verspreiding van ziet, eigenlijk in, 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 in de taal. En dat je dus ook soms niet meer eens meer die, weet... dat het nog eigenlijk afkomstig is uit, uit die terminologie. Nee. Uh, maar dat het wel iets zegt over wat... Ja, Nederland uh, nog steeds trouwens voor een groot deel, maar... Uh, ooit was. Ja. Ooit was, ja. Ja, ja precies. precies. Goed. Um, dus zojuist hebben we eigenlijk gekeken naar hoe de, naar de etymologie van... dat woord uh, plaks, uh, waar vlakte vandaan komt... wat je in verband mag met met fillen waarmee je eigenlijk liet zien dat um, je met dat reconstrueren van die, dat proto-indo-europees, dat er eigenlijk ook nog een andere mogelijkheid voordoet, namelijk om iets te zeggen met, over de manier waarop men kijkt naar de wereld de, de, en de aspecten van de leefwereld van ja. deze in de Europese
1: volk. Precies, volkeren. dus we kunnen niet alleen de, de vorm van woorden reconstrueren, maar we kunnen ook proberen, zo goed en kwaad als dat gaat, om iets te zeggen over de leefwereld waarin die mensen hun uh, gedachten vorm gaven in taal. En uh, soms is dat niet makkelijk, maar soms heb je een, uh, misschien een mogelijkheid om wel iets te zien daarvan. Uh, en wat ik nog net nog niet zei is, het interessante is dus aan dit geval, dat uh, dat woord plaks in het Grieks, wat uh, oppervlak, vlakte uh, betekent, is niet afleidbaar binnen het Grieks van uh, enig ander woord. Dus je moet eigenlijk, en het ziet er ook heel oud uit, qua morfologie, ziet het er heel oud uit, mm -hmm. omdat het een uh, zogenaamd wortelnomen is, zo noemen we dat, dus het is oh, ja. een, een uh, stam zonder enig uh, achtervoegsel daarachter. Um, en dat zijn, daar zijn er niet zoveel van, het woord voor voet is bijvoorbeeld een, een voorbeeld, in Latijn pes pedis, Grieks poes podos, dus voet, uh, er zijn ja, zeg maar een paar dozijn woorden van dat type, dus het moet een heel oud woord zijn en het moet afgeleid zijn van dat werkwoord voor villen, dat, dat er ook zelf heel oud uitziet in het Germaans, ook qua morfologie weer. Dus dat geeft aanleiding om te denken dat die afleiding van het woord voor vlakte al in, niet in het Grieks zelf heeft plaatsgevonden, maar al in een heel vroeg stadium, al in het proto indo Europees. Of misschien al nog eerder. Ja, ja. ja je en dus dat, is eigenlijk, dat was voor mij eigenlijk uh, de, de, nou ja, eye-opener wil ik niet zeggen, maar in ieder geval dacht ik, hé, hey, dit is iets, mm -hmm. want nu kan ik iets zeggen over de manier waarop metaforen werkten in een heel vroeg stadium. Dus niet uh, in het Griek zoals we dat kennen vanaf Homerus en in, in latere teksten, ja. maar al ver daarvoor. En dat, uh, ja, dat opent dus een, een blikveld op die uh, wereld waarin de sprekers van het Proto-Indo-Europees uh, zich bewogen.
0: ja. En er, zijn een, en er zijn een aantal andere voorbeelden, want dit, was, dit is eigenlijk een heel recent voorbeeld waarna je onderzoek hebt gedaan. Ja. Je hebt ook al in het verleden, heb je hier wat andere voorbeelden van uh, onderzocht. Ja. En dus je hebt, je hebt ook gekeken naar, en, dan, en dat zijn inderdaad wat, wat gewichtige woorden, en met, maar met dezelfde aanvliegroute volgens mij. Dus inderdaad om te ja. kijken naar het, me, het metaforisch taalgebruik. Maar misschien, misschien is het inderdaad goed om eerst te gaan naar een... een, 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 een Wetenschapper die je aanhaalde, een Amerikaan, Andreas Zenker, die daar ja. een boek over heeft geschreven. Wat erg lijkt op de, 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 de lijn van onderzoek die jij zelf ook bewandelt.
1: Ja, precies. Dus hij, uh, Zenker, heeft een boek geschreven over conceptuele metaforen bij Homerus. Nou, er zijn uh, sinds uh, een heel belangrijk boek van uh, Lakoff en Johnson, uh, een jaar of veertig geleden, is dat idee van conceptuele metaforen steeds breder toegepast en het idee is eigenlijk dat, van zo'n conceptuele metafoor, dat hè, wij als sprekers veel dingen tegenkomen die wij niet uh, direct kunnen aanwijzen of die niet direct toegankelijk zijn. Uh, en dat we die dan beschrijven in termen van dingen die wel direct toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld de dood. Ja, we hebben nooit, geen van ons allen heeft de dood meegemaakt, maar je gaat toch proberen om daarover te schrijven of te praten. Ja. En, je gebruikt dan verschillende metaforen. Bijvoorbeeld de metafoor... het leven is een weg of een reis. Ja. Uh, life is a journey, zeggen... Lakehoff en Johnson dan. Ja. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen... Uh, nou, uh, ja, in het jaar 1922... Uh, bereikte hij helaas zijn eindbestemming. Ja. Of zoiets. Ja, ik weet niet ja. of dit nou een heel mooi voorbeeld is. maar dat, ja. um, uh, Je beschrijft dan dat iemand uh, doodgaat. Ja, of iemand het levenspad een... dat, dat stopt. Omdat ja. Dat ook of Ja. Jij, ja. 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 Um, en... Nou hebben mensen heel lang de neiging uh, gehad om dat soort metaforen te zien als een beetje stilistische versieringen, hè? Mm -hmm. poëtisch taalgebruik. Uh, en dat komt natuurlijk ook omdat Aristoteles al in de poëtica metaforen op die manier beschrijft. Hij beschrijft ook al de taal van Homerus als rijk aan metaforen. Yeah. Maar wat dus die conceptual metaphor theory uh, doet, is zeggen, nee dit is niet uh, poëtisch taalgebruik of niet uh, om het te verfraaien. Maar het is gewoon een noodzakelijkheid dat je dingen die niet direct toegankelijk zijn, met metaforen beschrijft in termen van dingen die wel direct toegankelijk zijn. Ja. Ja, wij, wij, wij hebben bijvoorbeeld het woord sterven in het Nederlands. Dus je kunt je afvragen, hè, als je zo'n woord hebt, waarom zou je dan nog in conceptuele metaforen gaan praten over de dood? Je kunt gewoon zeggen, iemand sterft. Ja. Um, ja. Maar... Ook dat woord sterven zelf blijkt dan, als je naar de etymologie kijkt, weer een metafoor te bevatten. He, dus uh, dat betekent oorspronkelijk stijf worden, verstijven. Oh, He, dat ja, wordt ja, natuurlijk ja, ja. wat er met het lichaam gebeurt als je doodgaat. Dus dat is ook een soort eufemisme natuurlijk. En zo zit dus eigenlijk in vrijwel ieder woord waarmee je een niet direct uh, aanwijsbare ervaring benoemt of bespreekt, wel een metafoor verborgen. Dus... Blijkbaar is er een ingebakken behoefte van mensen die een taal gebruiken om, om die dingen steeds opnieuw weer te benoemen. Ja. In termen van metaforen, zoals het leven is een reis. Dus die metafoor is dan productief. En dan vind je hem niet alleen in één frase, maar je vindt dan tientallen frasen die diezelfde metafoor uh, belichamen. Die daar ja. uitingen van zijn.
0: Ja. En dus eigenlijk ook in die woordgeschiedenis zie je dus inderdaad ook... Wat, 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 die, wat die zenker dan noemt gefos, gefossiliseerde, gefossiliseerd metaforisch gebruik. Wij, wij zijn al lang vergeten dat sterven ja. überhaupt ooit uh, een, metafo een metaforische aanwending was. Van, van inderdaad dus uh, ja. het, het stijf worden van een lichaam. Ja. Uh, gaan inmiddels zelf weer metaforisch uh, dat woord vermijden. Dat, uh, ja. um, maar je ziet dus dat dat min of meer vast ligt in de taal. Of het ligt vast in de, in de, in de, in de, in de woordgeschiedenis.
1: Um. Nou, die, die metaforen die lijken iets heel erg hardnekkigs te hebben... in de zin dat ze generaties lang uh, blijven bestaan... en, en nieuwe woordvormingen uh, genereren, zeg maar. Maar het interessante is dus dat heel veel van die metaforen zijn uh, universeel. Bijvoorbeeld die, uh, die, die vind je in alle talen. Het, het leven is een reis, dat is echt zo'n universele ja. metafoor... Die, die, die je vrijwel overal vindt. Um, want... Het punt is ook ieder mens heeft wel een ervaring wat het betekent om een reis te ondernemen en te voltooien. Mm -hmm. um, dus je appelleert door die metafoor te gebruiken aan iets dat iedereen kent. Um, dat is natuurlijk belangrijk als je het over het onbekende of het, die niet direct waarneembare of zoiets wilt hebben. Ja. Uh, het zijn breed gedeelde ervaringen. En, nou, het interessante is nu dat er ook niet-universele metaforen zijn, die bijvoorbeeld bij Homerus gebruikt worden. Dat is, dat is wat het boek van uh, Zenker, waar we het nu over hebben, uh, laat zien. Uh, dus hij laat enerzijds zien dat heel veel uh, universele metaforen terugkomen. Ja. Maar ook dat de manier waarop Homerus praat over taal en taaluitingen, ja. dat die anders is dan hoe wij dat doen.
0: Ja, want en de, dat dus er een andere je... metafoor
1: aan ten grondslag ligt. Ja.
0: Want voor een deel kan je, we kunnen het nog steeds lezen, dus voor een deel is er een, Ze zijn, er zijn ja. een gedeelde... Ja. Uh, oorsprong, of in ieder geval weten we, ja tenminste hebben we in ieder geval genoeg van, van de beeldspraak en de gezegdes en de ja. idiomatische structuren, ja. die, die kunnen we begrijpen we kunnen nog steeds die tekst lezen, maar er zitten dus ook heel veel zaken in die bij ons helemaal niet meer uh, gebruikelijk zijn om dat, nee. zo, om dat zo uit te drukken
1: nee. en die daardoor heel erg opvallen, dus je hebt uh, de zogenaamde Conduit metafoor dus dat is die uh, de metafoor dat talige communicatie eigenlijk wordt gezien als het, het overbrengen van een ...boodschap of een idee... ...door een uh, kanaal. Ja. En... ...een uh, variant van die... Uh, ...metafoor die wij goed kennen... ...is uh, de container metafoor. Dus het idee dat je... Uh, ...dat woorden eigenlijk uh, containers... ...of pakketjes zijn waarin je ideeën verpakt... ...en die je dan zo netjes... ...naar de... de, de ...adresse... Uh, ja, de, adresaat, ...de ontvanger... Uh, ja. de ontvanger uh, ...toe laat uh, gaan en... ...die kan ze dan lekker uitpakken en... Precies begrijpen in het ideale model van communicatie wat jij bedoelt. Ja. Nou blijkt dus uh, uit dat uh, werk van Zenker dat bij Homerus die concrete invulling van die Conduit-metafoor helemaal niet bestaat. Ja. Nauwelijks bestaat. En Homerus heeft in de plaats daarvan een heel andere metafoor, namelijk die van uh, uh, woorden zijn pijlen. Onder andere, hij heeft ook andere metaforen ja, 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 ja. om het over taal te hebben. Maar heel belangrijk is dus de metafoor dat woorden pijlen zijn die je afschiet op een doel. En het doel is natuurlijk jouw uh, toehoorder of jouw adressaat. Mm -hmm. En wat, ja, het is, het is heel, heel grappig, dus je kunt dan bijvoorbeeld zeggen uh, dat je misschiet als je een woord zegt dat niet, niet aankomt. Of dat, uh, dat op een onverwachte reactie duidt. En dat nee, je dus dat natuurlijk
0: heel treffend weet, weet te treffend, raken. Ja, dus daar,
1: bij treffend hebben wij het natuurlijk ook nog wel. Ja. Dus het is niet zo dat wij die metafoor helemaal niet meer kennen, maar het, mm -hmm. hij is niet heel vertrouwd voor ons. Nee, nee, als nee. wij het hebben over talige communicatie. Terwijl die bij Homerus dus een dominante rol speelt. En het blijkt dus dat je daar wel, nou ja, je hebt echt tientallen verschillende frases en formules bij Homerus die blijk geven van deze metafoor. Dus dat is echt heel,
0: heel wijd verspreid. Ja, want de, 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 meest, de, de bekendste is daarvan, en, en dat is ook wel eentje, die we, de ge, ge, gevleugelde, gevleugelde woorden. Ja, toch? Dat dus is,
1: inderdaad. Dus de gevleugelde woorden, dat, zijn, dat is een, uh, een, een vertaling van een, uh, een formule bij Homerus. Epeap zijn dus de gevleugelde woorden. Die vertaling is uh, in het Nederlands uh, en ook in het Duits een beetje zijn eigen leven gaan leiden. Want gevleugelde woorden dat zijn nu eigenlijk... Ja, ik weet niet hoe jij dat uh, Ik gebruik, gebruik het zelden nooit. <laughs> nee, nee. Nee, 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 nee. nee, maar dat zijn dan uh, woorden die, uh, die, die iedereen kent. Of die, uh, ja, het is
0: inderdaad een term of en die in het algemeen het spraakgebruik ingang heeft gevonden en ontleed is aan een min of meer bekende vondst. Ja, ja. exact. Dank je. Stond op nou, je ja. Ja, nou, ja, ja. Dus, <coughs> uh,
1: Maar in ieder geval, lezers van Homerus komen dat om de haverklap tegen, want die formule komt meer ja. dan honderd keer voor. Maar de vraag is natuurlijk, waarom worden woorden gevleugeld genoemd? En daar is een lang debat over geweest. Uh, er is nog steeds wel een debat over. Maar uh, sommige klassici zeggen dat dat komt omdat woorden als vogels worden gezien. Um, en anderen, en dat vind ik zelf veel overtuigender, zeggen dus dat dat komt. En dat zegt Zenker ook, dat woorden als pijlen worden gezien. Die op een doel worden afgeschoten. Pijlen hebben dus ook veren, ja. uh, natuurlijk. Uh, die ervoor zorgen dat ze hun koers houden. En het woord voor... Uh, Veer en vleugel is hetzelfde in het Grieks. Dus het is allebei pteron. Okay. Dus epia pteroenta is eigenlijk gevederde woorden en niet gevleugelde woorden. Ja. Het is dus wel vertaald uh, zo in de 18e eeuw ja. uh, als gevleugelde woorden. Maar eigenlijk zijn het dus gevederde woorden. En uh, dat laat hij dus heel overtuigend zien, vind ik, dat dat de, de eigenlijk, eigenlijk een metafoor is die ten grondslag ligt aan, uh, aan zo'n frase. En dus aan tientallen andere frazen in de taal ja. van Homerus en dan zie je dus
0: eigenlijk inderdaad dus dat Homerus is natuurlijk niet, schrijft natuurlijk geen taalfilosofisch stuk, nee. maar je moet het dus inderdaad eigenlijk hebben van inderdaad soort turns of phrase of, of idiomatische idio idio uh, zinnen, gezegden, maar op basis van die gezegden kan je wel iets zeggen inderdaad eigenlijk over, oké, okay, hoe wordt er... Gedacht over taal. Ja. Want zou je inderdaad zo'n ja. containerbegrip hebben. Dus wij kunnen holle vragen zeggen. Of uh, ja. we kunnen een zwaar beladen term. Uh, um, of een beladen woord of wat ook. Of zo, daar, wij kunnen op die manier. Hè, ja. Dus ook als wij niet over taalfilosofie zouden schrijven. Dan zouden wij ook, dan zouden wij ook ons, aan onze manier van spreken kunnen zien. van, ja. hey, Hoe denken wij eigenlijk over hoe taal ja, in zijn precies, werk is, Precies, dat zou je
1: bij ons ook kunnen zien ja. En, we, en waarschijnlijk zijn de meeste mensen zich er totaal niet van bewust. Dat ze een containermetafoor gebruiken. Ja, ongetwijfeld. Maar uh, als je dat zegt, als je iemand daarmee confronteert, dan zegt hij wel, ja, verrek, dat is inderdaad zo. Ja, ja. Ik, uh, ik, ik moet al, ik ben, ik lijk wel gedwongen om alles op die manier te verbaliseren en te formuleren. Ja. En bij Homerus was dat dus blijkbaar anders. In dit opzicht, in een heleboel andere opzichten, dacht hij hetzelfde als wij. Maar
0: ja. Maar ja, dat is inderdaad zo'n voorbeeld van dat hij dus inderdaad veel meer spreekt in termen van... Uh, of inderdaad, zodra het over woorden gaat, dan gaat dan, dat het dus inderdaad meer die, die pijlmetafoor is... Uh, die, die je afschiet op een, op, op een ontvanger en die dus die ontvanger kan raken of kan missen of kan... En dat, dat is ook hoe er wordt gedacht over, oké okay, ja, zo komt een boodschap, uh, zo komt de boodschap aan. Ja, de boodschap is dan eigenlijk weer dat conduit metafoor, omdat ja. je dan eigenlijk... Uh, ja. dan gaat er weer zo'n pakketje over. Ja, uh, precies. Ja, Want ja. Hij,
1: hij laat ook heel duidelijk zien dat, er, dat de woorden voor woord ook boodschap en idee betekenen. Zodat dus er geen aparte woorden zijn voor die twee dingen die wij apart benoemen. Oh, ja, ja, Namelijk als ja, ja. woord, als container en het idee dat daarin verpakt wordt. Dat onderscheid bestaat ook gewoon niet in de taal. Ja. Op dat moment. Mm -hmm. In het latere Grieks komt dat natuurlijk wel. Uh, met, als de filosofie opkomt, Plato, Aristoteles. En dat is natuurlijk weer een heel uh, ander verhaal. waar we ja. ik het nu niet over kunnen hebben. Maar, ja. maar het, is, um, ja, het is dus opvallend dat... ...dat er zoveel versteende uh, metaforen zitten in, uh, in taal. En wat, wat een van de projecten die ik in de toekomst zou willen doen... ...is kijken hoe die in, in de oude, oudste in de Europese talen sporen zitten van de oude metaforen. Ja. Waarschijnlijk gaat er uitkomen dat er een heleboel metaforen speelden... ...die wij ook uh, nog steeds gebruiken... Um, en die gewoon universeel zijn. Mm -hmm. Maar er zijn ook uh, een aantal dingen die, uh, uh, die in de loop der tijd veranderd zijn. En dus dat, onderwijs... dat idee van het landschap dat, als, dat in termen van het uiterlijk van dieren wordt beschreven. Waar we het net over hadden. Uh, dat is ook zo'n voorbeeld. Dat zegt ons niet zoveel meer. Nee. Maar dat, is, dat was blijkbaar voor hun een heel voor de hand liggende manier. Om over landschapselementen te spreken.
0: Ja. 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 En je hebt ook al zelf wel wat stappen gezet in, in, in deze onderzoeks, ja. onderzoeksrichting. Ja. Je hebt ook een artikel onder meer geschreven over, um, over het woord recht. En dan het ja. recht, uh, als in uh, de rechtspraak.
1: Ja, en dan, in de, en dan eigenlijk het... Uh, of de, er zijn dus twee woorden in het Grieks en in het Latijn die, uh, die hiermee te maken hebben. Dus het woord jus in het Latijn, uh, wat natuurlijk recht betekent, en ja, het woord uh, dikke in het Grieks. En mijn vraag was eigenlijk, ja, waarom die, wordt het recht, recht genoemd? Dus wat, voor, wat voor een rechtheid is daar in het geding? Is dat alleen maar dat je alles langs een lineaal moet uh, kunnen leggen? Uh, is dat dat er rechte grenzen worden getrokken? Je kunt, van alles, je, kunt je van alles voorstellen. Maar dat is eigenlijk de vraag waar ik mee zat. Er zijn ook veel dingen over gezegd uh, in de literatuur. Ik kwam heel lang geleden tegen bij uh, de klassicus Vernon. Die heel veel populariserende werken heeft geschreven over de, bijvoorbeeld de oorsprong van, de, van het denken bij de Grieken. Die zegt dan uh, dat het, het, het gebruik van woorden voor recht heeft te maken met het verlangen om uh, overzicht te hebben. Dus om mooie rechte straatpatronen te, aan te leggen in steden. Zij ziet dat ook met opkomst van steden en landbouw en uh, zich ontwikkelende economie. Nou, dat klinkt allemaal heel mooi natuurlijk.
0: In archeologie vind je dat er terug? Want ja, In de Chantal Houdouk ja. heb je ja. bekend het straat, het rechte zeker, straat. Zeker, of? dat vind ja. je daar al. En daar ja. verwijst
1: hij volgens mij ook naar. Maar uh, dat betekent nog niet dat het woord uh, voor rechtspraak en, uh, dat, dat, op, dat dat hetzelfde recht is. Dus uh, dat was eigenlijk de vraag. En toen ging ik kijken naar, uh, of mijn idee kwam eigenlijk uit, het, uh, uit een formule, die je bij Homerus en Hesiodus vindt, voor een... Een recht oordeel van een rechter. Zeg maar. dus een, ja. een rechte spreuk. is dus wat wij rechtspraak noemen. Mm -hmm. En dat, daar zit het bijvoeglijk naamwoord... ithea in. En ithea betekent dus recht. Um, en Dike betekent ook... Een, een gerechtelijke uitspraak... of gewoon meer abstract recht. Dus Itaia, Dike. En als je dan nou gaat kijken naar het woord Itaia... dan is dat eigenlijk heel fascinerend. Het is niet zomaar recht... maar het zijn altijd dingen die, die zo genoemd worden... Die ...zijn altijd in beweging op een doel af. Dus bijvoorbeeld een boot die op koers ligt... ...of natuurlijk weer een pijl die op zijn doel afgaat. Die wordt ook Italia genoemd. Dus dat, is eigenlijk, dat was voor mij een mooie ingang... ...om, iets, uh, om een antwoord op mijn vraag te formuleren. Dus de vraag is dan, welke metafoor ligt... ...ten grondslag aan dat gebruik van het woord recht? Ja. En ik wist toen, uh, dat artikel heb ik in 2016 uh, geschreven... Ik wist toen nog niet van dat boek van Zenker af, dat is pas in 2019 verschenen. Ik wist toen ook nog niet veel af van conceptual metaphor theory. Maar wat ik dus probeerde in dat artikel was het beeld te reconstrueren wat ten grondslag ligt hier. En ik kwam toen ook tot dezelfde conclusie dat het heel goed zou kunnen dat hetzelfde beeld van woorden als pijlen, mm -hmm. die op hun doel afvliegen, ten grondslag ligt aan het woord voor gerechtelijk oordeel. Yeah. Dus die... Uh, dus de, de rechter of de koning, of wie er ook recht spreekt, die, die doet zijn uitspraken zodanig dat zijn woorden doeltreffen bij zijn gehoor. Dus bij, de, verzaam, bij het verzamelde volk
0: bijvoorbeeld. Ja, 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 ja.
1: Dus de, de rechter wordt dan eigenlijk een soort conflictmanager die met zijn woorden probeert een conflict te sussen. En dat is eigenlijk precies de beschrijving van het recht zoals je die ook vindt bij Hesiodus, de andere oudste Griekse dichter vlak na ja die beschrijft precies hoe dus de rechterkoning met zijn woorden... Ja, het volk eigenlijk weer in harmonie brengt. Dus dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dat je, zeg maar je,
0: maar je zei, net, dus je zei dat, dat voor de opname, dat, dat hij dat ook personificatie... Die is bij hem, dat rechtsbegrip is bij hem nog... Personifi een personificatie van een goddelijke uh, entiteit.
1: Ja, ik zou niet zeggen nog, maar dat ik, hij, hij maakt er een, een godin van... of een, iets goddelijks in ieder geval. Oké, okay, ja. um, en uh, dus ook iets dat uh, verkracht kan worden... of aan de haren meegesleept... door mensen die dus uh, ja, het niet serieus nemen... dat je uh, ede zweert bijvoorbeeld. Ja. Dus het, gaat vooral, het lijkt er dus vooral over te gaan... Uh, in, het, uh, in de oudste Griekse bronnen... Uh, wordt recht vooral gezien als... dat je je houdt aan je ede... en dat je je houdt aan het proces. Het gaat dus niet zozeer om concrete wetten... die als, als richtlijnen gesteld worden ja, of zoiets... maar het gaat erom dat jij uh, rechtlijnig bent in de weg die je volgt en in de woorden die je spreekt.
0: Ja, dat min of meer inderdaad, dus inderdaad figuurlijk begrepen of metaforisch begrepen, de beweging dat die niet van zijn pad, dat, dat je niet van je pad ja. raakt. Hè? Ja. Dat, je, dat je niet of niet ja. van je koers raakt. Of ja, exact. Ja.
1: Dus dat kan zowel voor een persoon, die natuurlijk als een, een spreker kun je ook voorstellen als een wegvolgend, die leidt naar een doel en daar kun je vanaf raken doordat je verkeerde woorden gebruikt. Um, maar je kunt dus ook zeggen dat de woorden zelf op een doel afvliegen en als pijlen worden voorgesteld die, die een. Uh, die die ja, die raak kunnen zeker zijn. zijn. Ja, ja. Ja,
0: ja. Of kunnen misvuren natuurlijk in ja. die zin. Ja, 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 ja. ja precies. Dus dan, en, en dus aan de hand van die oude bondes, van Hesiodus en, en Homerus kan je dus inderdaad dan reconstrueren. Oké, okay, hoe, hoe werd er gedacht over recht inderdaad? En hoe werd dus. Ongetwijfeld iets wat, wat ook vrij, net is met, met die andere conceptual voort dat dat dus ook vrij lastig benaderen is. Hè? Want recht heeft ook, een beetje, ook voor ons nog steeds iets nou ja, wat wel enigszins abstract is of zo. Ja. Of, uh, hebben we hebben ook een beeld van een vrouwenjustitia. Met een, wat, een weegschaal. en een ja, zwaard en een blinddoek en al ja. dat soort zaken en zo. Dus ook bij ons lijken er al uh, dat soort uh, metaforisch taalgebruik, lijkt al rondom dat recht te zitten. En hier gaat het dus om inderdaad om te kijken van oké. Okay, hoe speelt dat in die oude Griekse teksten, met uiteindelijk ook als doel om iets te zeggen van wat eigenlijk voor die Griekse teksten tekst nog ligt, of, of dat niet? Ja, eigenlijk
1: met als doel niet zozeer om iets per se over die teksten te zeggen, dat kun je natuurlijk ook doen, maar om te, uh, te laten zien hoe, uh, hoe zij dachten. Op dezelfde onbewuste manier als waar wij het net over hadden toen we zeiden dat wij altijd... Uh, ...alles formuleren in termen van uh, ja. containers... ...als wij het hebben over talige communicatie. Dus dat, um, dat is eigenlijk wat je, dan, uh, wat je dan probeert te doen. Ja.
0: En op die manier kan je... <coughs> ...ik bedoel inderdaad met... ...middelen met, we met, met, met goed terugheppen naar de, naar, naar de vorm van... Uh, ...uiteindelijk gaat het niet alleen om een, om een reconstructie... ...van wat dan bijvoorbeeld oud-Grieken... ...hoe die um, um, uh, inderdaad metaforisch uh, 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 spreken... En, ...en dus daarmee... ...een leefwereld begrijpelijk maken... Ja. ...maar het gaat natuurlijk ook uiteindelijk om... om, om nog daarvoor naar die, naar die proto... ...naar die ja.
1: proto-taal en die proto-volk... Ja. ...te gaan. Ja, precies. Dus wat, wat je dus eigenlijk... ...zou kunnen uh, gaan doen is... Uh, ...in plaats van alleen maar bijvoorbeeld... ...bij Homerus kijken hoe die metaforen werken... ...het ook een diagonale laag... eraan toevoegen, dus de talen... ...waar die metaforen geattesteerd zijn... ...met elkaar vergelijken... ...en vervolgens kijken welke daarvan... ...veel ouder zijn dan... ...dan de teksten waarin ze voorkomen omdat ze eigenlijk binnen die teksten misschien wel helemaal niet meer zo begrijpelijk zijn. Maar nog een soort fossiele of restanten zijn van, van iets dat, dat speelde toen die woorden gevormd werden. Bijvoorbeeld in het proto-in-Europees of misschien nog wel eerder.
0: Ja, ja. dus stel je zou inderdaad uh, bijvoorbeeld ten aanzien van het Sanskriet of ten aanzien van het Edithisch iets, iets soort gelijsteren, een soort ja. beeldspraak ja, krijgen Ja, komen? precies.
1: Dus die beeldspraak van woorden als pijlen, die, die vind je inderdaad ook in andere takken van de in-Europese taalfamilie. Ja,
0: ja. En dat zou dan natuurlijk inderdaad gewijzen op een gemeenschappelijke oorsprong. En dat zou dan ook bijvoorbeeld kunnen wijzen op. Ja, dat, dat dit wederom zo'n weerslag is van hoe dan die veeteelt weerslag heeft. op hoe, hoe, welk, hoe, het, uh, hoe, hoe men kijkt naar het landschap en het landschap indeelt. Dat iets soortgelijks bijvoorbeeld kan worden gezegd over. nou ja, deze mensen waren vervente pijlenboogschutters. Ja. En, en, en dus is het niet vreemd om, om in die praktijk. als je daar veel mee bezig bent. en als jij inderdaad als archeoloog bijvoorbeeld ook zou kunnen aantonen dat daar al. ...veren aanzetten aan die pijlen of wat ook of zo... Ja. ...dat dat dus inderdaad... Dat, die, ...dat min of meer die technologie daar kan worden verbonden aan... ...hoe men ja. spreekt over de wereld. Ja, precies. En het is dus
1: een toevoeging eigenlijk... ...op wat je al kan reconstrueren vanuit de archeologie... ...en met andere middelen van de vergelijkende taalwetenschap. Dus je kunt een heleboel uh, elementen van die taal reconstrueren... ...maar het is natuurlijk heel leuk als je ook iets kan zeggen... ...over de uh, gedachtenwereld waarin ja. mensen leefden. Ja, ja. Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik zou willen proberen te doen.
0: En dat ja. is het, ja, precies. En, en, want je zei het net al even kort, de, daar, daarvoor ga je inderdaad een nieuwe aanvraag indienen. Uh, ja, met ik ben, andere, ja,
1: ik ben bezig met een, met een projectvoorstel. Even kijken waar en wanneer precies, maar uh, ja.
0: En, en zijn, er, zijn er andere, dat is misschien veel te voorbarig hoor, maar zijn er andere voorbeelden al van woorden waarvan je denkt, ja, hier moet... ...nader naar gekeken worden? Uh, of vermoedens die je mogelijk hebt... ...van wat is belangrijk voor deze, deze leefwereld... ...van deze grote in Europese volkeren?
1: Ja, dat, daar heb ik natuurlijk zeker vermoedens over. Ik ga geen concrete... Uh, ik heb een, een aantal etymologieën al uh, bedacht... ...die eigenlijk... Ja, ...je kunt dit dus ook gebruiken om, om etymologieën te vinden van woorden. Dat je opeens ziet... ...oh, dit woord moet gewoon van deze werkwoordswortel komen... ...want dat is typisch weer een voorbeeld van deze metafoor... Ja, dat, uh, die dingen kom ik eigenlijk, uh, nou ja, ik zal niet zeggen aan de lopende band, maar kom ik heel veel tegen. En het zou heel goed zijn om uitgaande van een aantal uh, veel voorkomende metaforen, dat soort dingen bij elkaar te, te, te brengen en uh, te verzamelen. Ja.
0: ja, en dan dus inderdaad taal maar, eigenlijk als toegang te gebruiken ja. tot die. Ja, tot die eigen vervlogen leefwereld. Wat ja. natuurlijk een zeer, lastige, ja. Ja. <laughs> een zeer lastig iets is om te ja. doen. Ja, want een,
1: ander, een andere belangrijke bron van metaforen is dus ve veehouders zijn de hele tijd bezig met uh, opzichters spelen, met uh, hoeden en dat soort dingen. Nou, er zijn, er zijn natuurlijk tal van uh, metaforen die wij ook kennen, uh, deels ook uit bijbelstaalgebruik. Hè, dus de heer is natuurlijk ook een hoeder van zijn uh, kudde ja, ja, ja. gelovigen en, enzovoorts dus dat is ook heel wijdverbreid het heeft niet per se iets met de Indo Europeanen te maken maar speelt bij, bij, bij alle veehoudende volkeren in ja, ja. um, dit geval
0: ook de Semitische talen ja, ja precies ja, ja, ja.
1: maar er zijn uh, volgens mij ook heel veel uh, uh, onverwachte uh, metaforen die dus met, uh, met uh, hoeden en toezicht houden verband houden uh, ja. En daar, daar zou ik ook zeker nog naar willen gaan kijken.
0: Ja, ja, ja. prachtig. Ja. Mooi onderzoek. Ik wil je graag hartelijk danken voor dit gesprek. En natuurlijk ook de luisteraars thuis hartelijk danken. En tot de volgende keer. Dankjewel. Dit was weer een aflevering van Radio Hooselnest. Dank u voor het luisteren.